0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio del Octámbulos Podcast completamente en vivo a través de mm -hmm. YouTube y gracias de antemano y desde ahorita a los que nos están escuchando a través de plataformas digitales como por ejemplo Spotify. Muchas, muchas gracias. ¿Cómo estás, Emanuel?
1: Hola, hola, Kevin García, eh, mi co-host en esta aventura llamada Este, No, pues muy, muy bien. Este, Es que eh, busqué una forma orgánica de que también supieran tu nombre si no sabían. O sea, alguien que está oyendo por primera vez Entonces, Pero que ya yo no que... dije a Manuel Morales No,
0: dijiste a Manuel ah, pero yo... gracias que... ah, pues también ¿Sabes que es muy es muy poco natural cuando alguien te responde con el nombre? Sí. O sea, te digo, oye, Manuel, es normal Pero tú me dices, mande Kevin, es raro. Sí, es,
1: es igual que... Es raro o sea, igual que si le contestas... No, pero con, con tu mamá sí se puede, ¿no? Es como que... Como yo, oh, wey, no, te metes con mi mamá, güey. Con, con o sea, con tu mamá. Me <risa> ¿Por no porque
0: no hablamos de tu mamá de la... De la me líneas? refiero
1: a las mamás de todos. O ah sea... no, pero un saludo
0: a tu mamá que me quede muy bien. Saludos, señora. La quiero mucho. Saludos también. Eh, pero sí, el gran inicio de, de año este que ha sido eh para todos. Creo, espero, porque para mí no. He estado enfermo desde que empezó el año. Puta madre. De hecho, esa
1: es la razón y lo, lo hicimos de una vez. La razón por la que comenzamos hoy y no el día... 13, me parece que es cuando habíamos dicho que volvíamos Sí, perdón,
0: eh De hecho, eh, si, si notan mi voz Todavía se escucha mormada. todavía no estoy bien al 100% ¿Para qué andamos? Sí, fue quién?
1: fue algo obviamente inesperado Nadie planea enfermar Bueno, habrá quien sí, pero la mayoría no planean Enfermarse, así que pues ya estamos de vuelta después de... Bueno, ya feliz 2023.
0: <risa> Un poco tarde. ¿no? raro, ¿no? Ya decirlo Muy raro. Yo creo, que,
1: yo creo que después del día 2 de enero ya. O sea, ya no... ya Si no viste a la otra persona, ya no digas feliz año. Pero bueno, sean bienvenidos. Gracias a los que están aquí. Usen el hashtag Noctambulos Podcast ahí en Twitter para comunicarse con nosotros. Decirnos qué la les la parece. Díganos qué están haciendo. O sea, tomen así su fotito y pongan en Instagram, pongan en, en Twitter... ...qué es lo que están haciendo mientras nos ven, mientras nos escuchan... ...y pues un saludo a todos... ...también antes de dar los avisos habituales... Eh, ...quisiera comentar que la próxima semana, el día 4 de febrero... ...el día sábado... ...vamos a estar en la Ciudad de México... ...en La Calaca Espacio Cultural... Platicando con ustedes, ahí conviviendo Vamos a hacer una presentación de algo ahí este Una como con pequeña conferencia Ajá. Y también yo voy a estar eh, Tocando, va a ser un evento medio raro Porque vamos a ir como mundo creepy Y yo voy a ir como Emanuel Morales en mi proyecto musical Así que va a haber música Y va a haber cosas de terror y así
0: Es correcto les doy la dirección uh, Es San Pedro de los Pinos eh, Delegación Benito Juárez eh, uh -huh. Ciudad de México lo Repetimos La Calaca Espacio Cultural Para que lo puedan buscar Ahí en el map Si les aparece Si, si, si Si no igual
1: eh, sí, O sea le pueden poner La Calaca Me imagino que aparece así
0: Hay que aclarar Que el lugar tiene O sea es un Va a ser un, un evento de monstruos sí. Y va a haber Como presentaciones Así que El lugar cobra una entrada Para que no Nos no vayan a agarrar Desprevenidos Es, es una sí, entrada me
1: parece que son 50 pesos Ajá, es... 50
0: pesos Que pues, me parece de hecho Bastante bastante chido porque eso ayuda al evento y también es, es barato. Sí, y no
1: solo vamos nosotros, va a ir más gente, van a ir artistas, expositores, me parece que por ahí vi escultores, va, va a estar bien chido, es sobre monstruos la temática y también hay música, eh, no solo voy yo, van otros compañeros músicos, así que también hay bastante variedad de, de cosas interesantes que ver por allá y pues eh, junto con eso es la razón por la que la próxima semana el Noctámbulo se hará en jueves. ¿Por qué? Porque no quisimos cancelarlo justo habiendo regresado hoy... Eh, después la otra semana no va a ser noctámbulos sí, porque el si viernes no vamos tarde de viaje sí el viernes nos vamos a la ciudad de México así que el día jueves eh, a la hora de siempre vamos a hacer noctámbulos para que tampoco los tomes desprevenidos y pues ya habiendo dicho eso lo esperamos en la calaca espacio cultural el próximo 4 de febrero ciudad de México va a ver música y vamos a
0: estar ahí como mundo creepy para y más información pues acuérdense seguir a las redes de la calaca espacio mm -hmm. cultural y también en nosotros vamos a estar compartiendo los flyers porque son dos qué chido hicieron sí. si uno, uno para mundo creepy y uno para ti que para, para chido. que vean Toda la cuestión de horarios y todo eso, y pues bueno, nos vemos por allá, Ciudad de México, otra vez vamos para allá, ...qué chido. Sí. Qué gusto cada vez que vamos, y pues, pues gracias a Ahí bien. les
1: estamos avisando en redes, como, como dijo Kevin. Y también recuerden unirse a nuestros grupos, que ahí también avisamos muchas cosas. En eh, Octámbulos Podcast, ahí en Facebook, también Los Habitantes de Mundo Creepy y Escuadron Un Normal, si quieren reírse un rato ahí con, con memes y cosas así. Eh, no sé si falta alguna otra indicación. las pues
0: redes también, que es donde estamos compartiendo también toda la información. El canal está como arroba mundo creepy oficial en Twitter. Y en Facebook y en Instagram. No, perdón. En, en Instagram y Facebook y en, y en Twitter estamos como creepy mundo. Porque nos ganaron el mundo creepy. Nos ganaron el mundo creepy. Ahí y y la cuenta
1: todo? que nos ganó el mundo creepy está inactiva desde hace como 7 años. Joder.
0: Y, y van a borrar cuentas inactivas de así de hace años. ¿eh? Ah, fíjate, ah, no, dig güey. no digas eso porque aquí estamos en vivo. Bien...
1: No tengo tiempo de buscar y capaz ahorita un cabrón nos va no, 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 todavía no.
0: Todavía no lo hacen. El día que viene bueno. no yo voy a estar muy al pendiente. Y si alguien va. nos gana de aquí, pues que nos venda...
1: Por Te lo compramos, Por bro. Por
0: pendejos, pero que nos lo vendan. Que sí. nos lo vendan. Que nos Creepy.
1: ¿Cuánto quieres? ¿10? Te doy 20. O sea, para, no. que, para que se me quite lo pendejo. Sí, como dijo Franco Escamilla No, a ver es... eh, Oye, este,
0: también nuestras redes ¿Cuáles son tus
1: redes? A mí me encuentran en todos lados Como arroba Emanuel Guión bajo Knight Emanuel con doble M Knight de noche Que de hecho por ahí alguien me dijo Que por qué no me había puesto Para mi nombre artístico Emanuel Knight No sé Tendré. Está bien chido, está bien chido. Y ya tengo mis redes como arroba con alguien bajo Nike. Todavía lo puedo cambiar mi nombre artístico. Es más corto, aparte. O sea, es como, está bien chido. Pero ¿tú
0: qué te querías deslindar
1: del Mundo creepy mucho, no? ¿También es... Me querías, o sea, sí, o sea, no deslindar tal cual, o sea, pero que... es un gran nombre. O sea, y, y, y aparte, nombre latino con, ape con apellido que suena así, soy chido. Como Javier Blake o el esposo de Celia Cruz, Pedro Knight O David
0: Summers.
1: David Summers, David Summers este sí. Pero bueno, ya, ya, no, bueno, los, bien, no, 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 no los aburramos con, con mis dilemas de por qué no me puse otro nombre artístico. Y ah, ahora sí, vamos con los temas, pero les recordamos que los superchats y sus tweets y o todo esto... Quieren, si ah, pensé que ya las habías dicho.
0: <risa> en todos lados,
1: muy bien, no, pensé pues que las habías dicho y que luego me habías dicho a mí, no sé por qué no, 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 Ah, es que dijiste la... las del canal
0: Vamos a empezar ya, si quieres Ajá. Sus
1: superchats los leemos a medio programa igual que se los...
0: escucha lejos? A ver, dime un segundo Sí, no sé por qué le bajaron Es pues que el vive programa. lejos Ya, perdón, ahí está, esa debe haber arreglado Tiene el volumen hasta abajo y acabamos hace 10 minutos de checar el audio y no estaba así sí, De
1: hecho, justo antes de comenzar eh, también tuvimos un, un problema también tuvimos, un tuvimos un problema de conexión De repente se fue a rojo y no Y no lo podíamos transmitir ya, ya lo Afortunadamente se arregló ¿Por qué, eh, ¿Por qué
0: me he dado cuenta hasta ahorita? Ya llevamos como 10 minutos de, de transmisión. Estamos ya.
1: alargando mucho esto, pero es que bueno, vamos llegando. Es el primero del año, hay que dar avisos.
0: Güey, es como cuando llegas a la escuela el primer día de clases. después de te pones al
1: día, te claro. pones a platicar.
0: Sí, el profe está hablando, pero tú te pones a platicar con tus compas. El profe también se pone a
1: platicar, güey. Yo me acuerdo que. Digo, había de, re, de que repente. No, yo me acuerdo que había. Bueno, sí, obviamente. ¿Había siempre. Había profes
0: mamones. Sí, pero sí,
1: había sí. uno guinche. ¿Cómo les fue a muchachos en su vacación? No, qué chido. Que ella. tampoco quiere jalar. A, wey, a, a ver, jalar. uno por una. Cuando el profe no quiere jalar. Uno por uno se van levantando y nos platican a todos qué hicieron que en sus vacaciones. Es... Pero luego se pone triste. <risa> y, se, y
0: se van en el escritorio así. Bueno, luego se pone triste, güey, porque nunca falta el, el compañero que dice que... Este, no, pues no. no hicimos que se murió mi... mi toda mi familia se murió. Sí, o sí, sea, si yo no, no El salía, 24 nos balasearon yo, la yo casa. Yo no salía a en... ningún lado porque, sí,
1: porque sí, ah. levantaron a mi jefe y... Y, pues, eh, tuvimos que estar ahí en, huyendo, ¿verdad, Bella? Y el profe? Y ahora voy pues bueno. a... Lo, lo bueno es que ahora me vestiré de murciélago para tener mi dulce venganza. Eh,
0: pues, bueno, vamos a leer la página 84. No, no,
1: no que... Y usted, González, es ¿eh? el, el que sigue. <risa> que... Oye, oh, yeah, pero esto no es un sino de No, con... no, no, perdón. Nos perdón, no serios, vamos a, perdón, perdón. Serio, vamos a no hablar. Vamos a
0: platicar de cosas de terror mm. y de crimen real y todo eso. Perdón. Ahí
1: estamos los podcasts ahí en Twitter para que nos digan qué están haciendo. Los leemos a medio caso y al final, igual que los superchats.
0: Gracias al hijo de puta que dijo que me veo más gordo, Gracias
1: <risa> es dic... ah, Fue diciembre, todos, todos engordamos. Todos.
0: Sobre todo yo. Sobre todo que no. Pero empezamos con tu caso el día de hoy. Así es. Que en, en, no es el que está en la miniatura y vamos a romper un poco ese, esa regla que pusimos, uh -huh. de que el que está en la miniatura es el primer caso, pero hay una buena razón que van a ver más adelante. Así, Así que dinos, Emanuel, ¿qué caso trajiste?
1: Muy bien, pues hoy les contaré algo muy extraño que me topé por ahí en, en internet y me llama la atención que ocurrió en Brasil y sin embargo encontré muy pocas cosas... En, en lenguaje portugués. De hecho, encontré casi nada en español. La mayoría fue en inglés. ¿En inglés? Pero al momento de leer el caso, me no fui dando cuenta de que por qué no hay tanto en los medios de, del país de donde oh, ocurrió. Eso está
0: interesante. Ok, eso está interesante, sí.
1: Ocurrió en Sao Paulo, Brasil, eh, en los años 80, a finales de los años 80, más específicamente, 1988. Y ocurrió todavía más específicamente en la represa de Billing. Eh, es una presa enorme Por lo que estuve viendo, si ustedes quieren buscar imágenes Es Billing, así de... Con doble L, Beijing
0: okay, sí, este, sí.
1: Y pueden ver las imágenes, es una presa enorme Es una presa Por lo que entiendo, donde la gente Puede nadar, donde hay peces Y puedes ir a pescar Y pues algún, algunas personas, hay un bosque Muy cerca, entonces algunos lo toman como Pues sí, ya sabes, para caminar Para pasear ir a pescar, ir a nadar. Entonces es una presa concurrida y eso mismo ha hecho que este lugar sea bastante famoso por su peligrosidad porque, no sé si ustedes han visto una presa, pero es muy diferente a un lago o laguna. Básicamente es un agujero enorme en el suelo o a veces está delimitado con paredes y es muy profundo. O sea, está hecho para almacenar agua y luego enviarla, a, o sea, como suministro, ¿no? Entonces mm. las presas suelen ser mucho más peligrosas al momento de nadar ...que un lago. un lago, por ejemplo, donde puedes quedarte en la orilla y eso. En la presa también puedes hacerlo, pero normal normalmente suele ser mucho más profundo... ...y si no sabes nadar, es muy peligroso. Muchísimas personas se han ahogado ahí. Y además ha, ha funcionado históricamente como un vertedero de cadáveres... ...para la mafia y para las pandillas debido a su enorme extensión. Es algo que quisiera decir que es exclusivo de ahí, pero... ...hace no mucho se secó por ahí una presa en algún lugar... Y también se descubrieron cosas, ¿no? Sí, Entonces No sí, en otro país. En otro lugar muy lejano. En y... Brasil. Ay, sí. no digo otro, otro país.
0: En Francia. Francia, Francia.
1: Este, y bueno, obviamente, pues, la gente, digamos... Eh, los delincuentes de Brasil, pues... Solían ahí deshacerse, o suelen probablemente... Deshacerse ahí de, de cuerpos y de otras cosas ilegales... Que no quieren que se encuentren. Ok. Entonces, el 29 de septiembre del 88... Un, un estudiante caminaba por las orillas de la presa estaba paseando por ahí observando los pájaros y todo eso eh, básicamente era, estaba paseando simplemente sin, sin un objetivo fijo más allá de pues de deambular Ajá. y eh, pero se detuvo cuando vio un gran grupo de buitres a la orilla opuesta de la que él se encontraba estaba su novia y, ahí <risa> y <en> <risa> un montón de batillos de que eh, te trata... Yo he visto cómo te habla... No, pero
0: esos chapulines, te confundiste animal...
1: No, 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 porque no son amigos de
0: él... Ah, ok... Pero entonces no ha visto cómo la trata...
1: En Facebook, porque la morra publica mucho... Ah, ok... No, 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 a ver, unos buitres... Eh, por, si no entendieron, probablemente no son mexicanos... Este... <ríe> unos buitres, los animales, los... Los, los pajaritos, ¿no? Que, sí, sí, sí... Que carroñeros... Se detuvo cuando vio en la orilla opuesta... A este grupo de, de buitres, está parvada... Pensó que proba probablemente habría un animal muerto y se acercó por curiosidad. Yo no lo culpo, ya sé que es muy raro, pero probablemente yo también me acercaría a ver qué hay ahí. Y eh, arrojó una piedra para alejar hacia los buitres y una vez que estos despejaron el sitio, se reveló lo que había debajo. Y no se trataba de ningún animal, sino de un ser humano. Era una persona de sexo masculino o lo que quedaba de él, pues el cuerpo se encontraba en una condición espantosamente escalofriante. La cual les voy a describir más adelante Ok El chico llamó a las autoridades muy asustado Quienes acudieron rápidamente al sitio Junto a personal de peritaje Y ah, decía que bomberos también No sé para qué, pero probablemente alguna labor ahí De recuperar, no sé si, si Había más cosas en el agua, no sé eh, Probablemente algún trabajo logístico Pero llegaron las autoridades y como dije antes, en este sitio no era algo tan raro encontrar cuerpos flotando o que hubieran llegado a la orilla. Sin embargo, apenas lo vieron, los oficiales supieron que este caso era algo muy diferente al resto por el estado en el que se encontraba el cuerpo. Uh -huh. Y hasta aquí esto podría parecer un brutal asesinato que realmente no se aleja tanto de otros similares, lamentablemente. Sin embargo, las cosas comienzan a ponerse muy raras y misteriosas en este punto. La población se enteró de lo que había ocurrido esa tarde, gracias, pues, a, a que vieron a las autoridades ahí, al boca en boca y todo esto, ¿no? Ya sabes, tú te enteras de lo que pasa en tu colonia, ¿no? Cuando ocurre algo así. Sí, sí, sí. Eh, vieron al, al personal médico, a los bomberos, todo. La gente tiene muchas preguntas y esperaban que estas preguntas se respondieran en los periódicos y los noticieros al día siguiente. Sin embargo, esto no ocurrió no hubo mención del caso y no salió nada en el periódico no, no hubo entrevistas ni nada de hecho las autoridades, los bomberos y todos se fueron de ahí por la noche, en la mañana el sitio estaba ya estaba cordonado pero ya no había nada okay. y pues simplemente lo dejaron pasar básicamente nadie más volvió a saber del caso de hecho por mucho tiempo la gente poco a poco se estaba olvidando incluso del incidente que se convirtió en un hecho pues meramente anecdótico Encontraron un cuerpo, se lo llevaron, pero pues no, no se supo nada más, ¿no? En
0: la era pre-internet de ese tipo de cosas se hubieran vuelto una leyenda urbana, ¿no? Sí, de hecho. De que, ah, pues dicen que pasó, pero no hay nada, no hay registros, no hay noticias. Uh -huh. Está cabrón.
1: Afortunadamente, uh -huh. se supo, aunque años después tuvieron que pasar seis años... ...para que este caso volviera a la memoria de la gente... ...cuando en 1994, de alguna forma, los informes forenses de este caso... ...así como fotografías que se tomaron del cuerpo en el momento del hallazgo... Fueron filtradas a la prensa Esto ocurrió seis años después Y hasta ahora no se sabe quién fue El responsable o la responsable de esta Filtración, pero gracias A esta persona es que se conocen Los escalofriantes detalles de este Caso. Las fotografías No se las puedo poner aquí, no se las puedo poner en Facebook No sé si en Twitter Porque están muy feas, o sea en Twitter serio está Creo
0: que no te sanciona, ¿eh? pero Me sino... deja
1: poner como una restricción porque también es Algo feo que alguien que me siga y que no quiera ver eso Se lo tope o sea, no, sí
0: puedes. Sí puedes poner... Bueno, al menos en Twitter es donde yo más he visto videos así eh, censurables.
1: Pues yo creo que igual en Twitter... En Twitter, síganme en Twitter. Este, les pongo las imágenes porque sí están... O sea, Facebook, esa cosa te... Te banean de por vida. Está... Está muy, muy, muy gráfico. O sea, son imágenes... Obviamente son imágenes de escenas del crimen, así que... Es como muy... O sea, muy cerca, muy detallado. Y... Y bueno, se ve, se ve muy feo. Y si lo quieren googlear, pues ahí está. Pongan presa de billing y cuerpo o, o caso. Por, y les va a salir en Google. Háganlo bajo su propio, por su propio riesgo.
0: Foto fake, dicen. <risa> no, te es que sí, no sí,
1: sí, está, sí está feo. O sea, sí. De hecho, creo que desde la historia... Más bien el caso del niño del ritual, mm. que no me topaba imágenes tan fuertes. Mm. O sea, no... Porque no falta el edgy, ¿no? No es como que no haya visto nada peor que eso. Pues pero está... Vi un
0: anime Gore y me reí. <ríe> no sé por qué me da risa. La, no, es... la
1: sangre. No, este... O sea, no no es como lo peor que he visto, pero para parámetros de una persona del común es algo muy feo. O sea, está pues es que muy son...
0: Tengo entendido que los, las fotos de escenas del crimen están muy cabronas. Por sí, eso están horribles. Por eso normalmente no salen a la luz. Eh, es raro, ¿no? A menos que uh -huh. haya filtraciones como este tipo.
1: Exacto. Y bueno, antes de contarles sobre los detalles escabrosos Quiero advertirles Que si tienen pues, Si hay niños viéndonos o gente que sea Un poco más sensible de estómago, digamos No tan, no tan fuerte para esto Que solo voy a describirlo ¿eh? este, Pues de preferencia No no escuchen esto, que sí está Porque sí está está fuerte Ok Y, y bueno, eviten escucharlo, por favor eh, Las imágenes, como les dije A lo mejor los pongo en Twitter, no sé, voy a ver y bueno, antes de dar los detalles, también quiero aclarar que la víctima sí fue identificada. O sea, sí se sabe o las autoridades sí supieron quién es. Su familia fue notificada. Sin embargo, la información personal no fue revelada a la prensa. Probablemente quien lo filtró eh, decidió no dar a conocer estos datos. Probablemente por respeto a la persona o a los familiares. Pero bueno, de hecho la identidad es irrelevante en el, en el caso. O okay. sea, lo, lo interesante y lo raro... ...está en el cuerpo y en cómo se encontró. Y bueno, Brasil, vamos con los detalles escabrosos. Según el informe forense... ...y tal como se puede apreciar en las fotografías... ...el hombre, aparentemente... ...había sido, había sido perdón, torturado hasta la muerte. Tenía la piel de la cara... ...pelada, o sea, se veía... Complet, ...se veía su, su cráneo... ...casi expuesto. Los ojos le habían sido arrancados... ...y sus párpados amputados. También había sido castrado... Y le habían drenado toda la sangre. No tenía ni una gota de sangre. Algunos de sus músculos también habían sido extraídos. O sea, sus... Sí, sus músculos tal cual habían sido extraídos, lo que es muy extraño. Ajá.
0: Pero... Pero es como extraídos del tipo violentamente o más tipo cirúrgicamente. Ahorita vamos ah, okay, allá. Sí, 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 no, sí, va. sí. Porque eso o sea, me genera muchas preguntas.
1: Sí, o sea, estaba... Les digo, la piel de la, de la cara estaba desgarrada. Eso era sí. como lo más violento, digamos. O sea, Ajá. que se veía tal cual como... De hecho, por eso desgarrado. me
0: pregunté. Porque como uh -huh. esa parte la describiste así... Le y...
1: faltaba un trozo de la quijada. Le habían también amputado una de sus orejas. La cara era como la parte más violenta, digamos. O sea, lo demás también era horrible. Pero lo de la cara era así como... O sea, parecía como tortura tal cual o ensañamiento, ¿no? Ok. Somo, solo como aclaración se sabe que todo esto, lo que les dije de los ojos, los párpados... ...no fue a causa de, de animales. Los labios también se le habían... O sea, con, como la cara estaba desgarrada, Ajá. no tenía labios. Eh, no fue a causa de, de los animales como pudiera ocurrir en otros casos... ...donde a veces en zonas boscosas alguien fallece... ...y luego lo encuentran sin ojos, sin lengua... A causa de los animales, pero en este caso no fue así porque el hombre llevaba muerto menos de 24 horas según los exámenes. La descomposición no es tan rápida. O sea, sí hay descomposición, pero no a ese nivel. Uh -huh. Y no se encontraron marcas de que hubieran sido provocadas por animales las, las lesiones. Ahora, eh, tal vez el dato más espeluznante es que al parecer el hombre había estado vivo y consciente durante gran parte de esta tortura. Pues no se hallaron restos de anestesia ni algún agente similar. Se sabe que murió de dolor, pero eso se los digo más, más adelante. A la verga! Al examinar todo el cuerpo, encontraron que cada una de, las, de sus dos axilas... Es decir, cada una de las axilas, pero sé sí, como si estuviera muchas. En sus dos axilas había un eh, orificio de un poco más de una pulgada de diámetro. Okay. Un orificio perfectamente redondo en su axila <risa> izquierda y en su axila derecha. De poco más de una pulgada. Se encontraron orificios similares a estos también en sus piernas, en sus brazos. Y todos tenían... Eh, eran simétricos y perfectamente bien hechos. Tenía uno en el brazo izquierdo, uno en el derecho. Uno en la pierna izquierda, uno en el derecho, exactamente a la misma wow, altura. Wow. En ambos. Okay. Y eh, al parecer, sus, sus músculos, de hecho, habían sido extraídos por esos orificios. Porque no tenía otras incisiones. Como... O sea, un hoyito y como succionado. Ajá, succionado, es lo que decir a decir. Lo que es raro y no, no... no O sea, no hay una explicación. Ahorita les explico qué onda. También, eh, como dije, estaban alineados simétricamente por todo su cuerpo. Y cuando los forenses intentaron inspeccionar... O sea, en la autopsia normalmente el cuerpo se, se abre para revisar los músculos y revisar... Obviamente las causas de muerte, las lesiones que tenga, todo esto, porque todo se refleja, eh, si hubo violencia, si hubo algún trauma, traumatismo, se refleja en diferentes órganos, por diferentes sustancias, químicos, todo esto,
0: uh -huh.
1: o por lesiones. Cuando lo abrieron se dieron cuenta de que no tenía órganos internos, o muy pocos más bien, le faltaban muchos. Sus intestinos, su páncreas, uno de sus riñones, su hígado, eh, faltaban, no los tenía. De hecho, su... su col, o sea, se, se dijo que su... Recto... Había sido también succionado de la misma forma... Por un orificio cerca de su ano. O sea, no por el ano, sino... Cerca del ano. Y lo habían hecho con el, la misma técnica, aparentemente.
0: Todo eso recordemos mientras estaba vivo. Mientras
1: estaba vivo, no sabemos en qué punto de eso murió. Sí, ah, sí,
0: sí, pero pues algo de ¿En eso. En algún
1: sí. punto de eso murió. No, no sabemos qué sí sintió y qué no. Ahora, otra cosa... De hecho, está, habían extraído sus, sus músculos, no todos, pero la gran mayoría, y no todos sus órganos, pero la gran mayoría. Lo que hizo que al final su cuerpo básicamente fue, fuera un saco vacío de huesos y piel. era Por eso también en las imágenes se ve como todo extraño, se había hundido su pecho, o sea, era... Como si fuera un... O sea, lo voy a decir de una manera muy coloquial, pero era como una persona desinflada. O sea, se veía así como... No quiero que
0: parezca que estoy bromeando, pero es como... O sea, me, me imagino similar a lo que les hacía Cel a las personas, ¿no? Sí, porque es lo muy que hacía similar. A las licuama. Y también por un olficio. Sí. Pues bueno, sí, es que era como una licu... Bueno, más bien como una aspiradora. Uh -huh. Este, pero me, me da como... No, no he visto las imágenes, pero me imagino algo así.
1: Sí, o sea, se,
0: se parece... No se ve tan así, porque en las
1: imágenes se sigue viendo como un cuerpo... Porque tiene porque huesas, ¿no? Que... Sí, sí, sí. Pero sí está como hundido de, del abdomen y eso. Okay. Algo muy extraño de esto, cuando se dieron cuenta de los órganos, es que no había ninguna incisión en su abdomen. Lo que sí había era otro de esos orificios que descubrieron que estaba en su ombligo. Habían extraído los órganos también de esa misma forma. Con, al con algo que extrajo sus, 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 sus vísceras desde... Y, y además no todas, así que fue como... Tenían forma o tenía forma la persona o lo que haya hecho eso de seleccionar qué iba a sacar lo que está muy raro.
0: Uh -huh.
1: eh, por si se lo preguntan, extraer órganos de, a, a través de un edificio no tiene... De un edificio, what the fuck. De un orificio. <risa> Mi mente me traicionó, no sé por qué pienso en edificios a veces. Inconscientemente estoy... Voy por el parque y pienso en edificios. Okay. Bueno, eh, perdón, cabe mencionar que extraer órganos de esta forma a través de un orificio no tiene ni precedentes médicos y es completamente extraño y no es práctico ni bueno al menos no con la medicina actual ni nada o sea no si te van a extirpar un órgano lo, lo común es sí, una incisión. hacer una incisión sí, muy sí.
0: pequeña o sea sí. pero una incisión
1: cuando se abrió su cavidad craneal revisaron su, su cráneo los forenses eh, en vieron dos cosas les llamaron la atención dos cosas uno era un signo de edema Cerebral, había sangrado, pero el otro, el otro detalle es que no tenía ningún. estaba intacto su, su cráneo, o sea, no tenía ningún golpe. Parecía como si hubiera tenido un, una hemorragia, o sea. Sí, eh, un, una inflamación del cerebro internamente. Pero sin, no, no a través de un golpe externo. Sin la. sin. Sí, sin haber tenido un golpe externo. Claro. Lo que indicaba que el cerebro había sangrado literalmente de dolor. Y por eso se supo que era eso. O sea, es como que el, su cerebro no pudo soportar ese dolor. Oh, es lo que. según lo que leí. O sea, fue algo muy culero. O sea, perdón por la palabra. Fue una muerte horrible. Una muerte de rol O sea, sí, de, de película de terror. Ahora, eh, pues sí, perdón. Literalmente su, su cerebro había sangrado de dolor. La. La causa, digamos, técnicamente médica, eh, la mayoría de nosotros morimos de infartos, o sea, es como, bueno, de paros cardíacos, porque al final es lo que te pasa, ¿no? Entonces, la causa médica era eso, un paro cardiorrespiratorio provocado por un dolor extremo, básicamente. Ahora, sabiendo todo esto, las autoridades concluyeron, lógicamente, que se trataba de una muerte por causas naturales. ¡Nada! Es en serio, güey. No mames. Es en serio, las autoridades declararon que era, o sea, en el informe y así como que, ah, causas naturales.
0: ¡Wow! Sí, pues es que como, pues sí, claro. Ahora esto... Sí, mi abuelo también así. Esto junto, no, o sea, yo también. Es que tenía diabetes y mi abuelo, güey, entonces de un día...
1: Güey, ¿no? ahorita <risa> te explico por qué dicen que causas naturales, está todo pendejo, pero bueno, este... Esto junto con el hecho de que a los medios como que se les ocultó y como que las autoridades estaban muy extrañas obviamente hizo que mucha gente pues pensara en que había ahí un encubrimiento muy raro de algo ¿no? o sea, no, no es no es lógico para nadie que alguien pueda morir así de causas naturales o sea, ¿qué cosa naturalmente te hace morir de un dolor tan fuerte que te explote el cerebro y te, que naturalmente te salgan agujeros <risa> y te succione de alguna forma los músculos y las vísceras internas
0: es un pinche cigarro. Es que fumaba ese güey. No, no sé, güey. ¿Los videojuegos? Pues... No, no sé. Es que... ¿Dragon Ball es satánico? Dragon Ball. Vio mucho Dragon Ball.
1: Sin embargo, hasta el día de hoy, esta versión simplemente pues no convence a la mayoría de la gente que Pero conoce el caso. Pero así se cerró el caso. Eh, sí, eh, la gente opina, o quienes conocen el caso opinan que pues algo horrible le ocurrió a ese hombre... ...y que lo que le haya pasado fue todo excepto natural... Pero el caso se cerró y quedó... O sea, para cuando se filtró a la prensa el caso ya estaba cerrado. De que de que fue de causas naturales. Supongo yo... O sea, eso estoy completamente especulando. Pero yo creo que alguien se topó con ese caso. Alguien de dentro. Y dijo no. Y hombre. fue como que qué pedo. Y lo, lo filtró qué a la Qué pues, Sí, poco. qué pediño porque es... <risa> sí, porque es de Brasil. Este, y lo filtró <risa> a la prensa. Que por cierto, la prensa sí lo publicó unas semanas. Pero quitamos? con... No, tenía... La información mal. Decían que lo habían encontrado en otro lago y quitaban como detalles de, de los orificios. Está, okay. Eso eso también está raro. Y por eso creo que no encontré mucha información en, en portugués. Eh, o sea, sí había artículos, pero no, no tanto. Encontré muchos más detalles en, en artículos en inglés. Ok. Y pues sí, lo que lo que le haya pasado definitivamente para mí no fue natural. Ahora vamos a analizar la, las tres teorías principales que hay de esto.
0: ¿Puedo dar más antes de decir las razones que el público está dando en su opinión? <ríe>
1: a ver, ¿su opinión científica?
0: Por comer tacos de 5 por 10 varos Puede ser. Por andar descalzo.
1: <ríe> puede ser eso Tenía también. diarrea. Si le preguntan a, a cualquier mamá les va a decir
0: que es por, por no ponerse suéter. Por estar en el teléfono todo el día. <ríe> puede ser también. Eh, y ya, eso es... Ya, son todos los encuentros y sí, que, no, que no se repitan.
1: Sí. Al menos no se dio 18 puñaladas en la espalda o algo así.
0: No, se autolicuó se auto los órganos. Sí.
1: Y... O sea, a lo mejor este, ponía muchas cosas en Facebook autosuccionándose. Y esto, hasta, realmente... que hasta, hasta que se autosuccionó demasiado.
0: Ok, okay ya. A continúa, ver, vamos continúa. a ver para,
1: para finalizar el caso, vamos a ver las, las tres teorías que hay principales. La primera es la oficial, la de las autoridades... Quienes se basaron principalmente... Se durmió con el pelo mojado. <risa> Yo creo que eso fue... ¿eh? O sea, para mí esa es... Ya Perdón, perdón. Para mí esa es. Se durmió con el pelo mojado. Totalmente. Las autoridades se basaron, para hacer su teoría, principalmente... En que la víctima... No estoy bromeando, se los juro. ...padecía de epilepsia y también era alcohólico. <risa> no, déjale el chat, ponte a leerlo el caso. No, te juro que estoy leyendo el caso. Se sabe Ay. que la víctima visitaba la presa con frecuencia para pescar. O sea, era alguien que, que okay. habitualmente estaba por ahí... ...y había sido reportado como desaparecido tres días antes de su muerte. No de que lo encontraran de la fecha de su muerte...
0: Ok.
1: O sea, porque ya sabes que se puede determinar como en qué momento murió y... Pues tenía menos de
0: 24 horas. Tenía menos de
1: 24 horas, ponle que tenía 3 días y medio, tal vez casi cuatro días desaparecido. Por lo que las autoridades dijeron, a ver, venía a pescar, tenía epilepsia, y se sabe que le gustaba eh, las caguamillas, eh, las caguamiñas. Y además, lleva tres días desaparecido. Tres días desaparecido al momento de morir. Entonces, lo que pasó es que debió haber mezclado alcohol con su medicamento para la epilepsia un día que fue a pescar y nadó de una orilla a la otra porque encontraron su ropa en una orilla ah, opuesta okay. donde lo encontraron a él. Dejó yeah. su ropa en la orilla, estuvo nadando, Desnudo. le dio... parece que sí, sí, le dio algún tipo de colapso por el alcohol... Y agonizó probablemente tres Israel... días.
0: La... Los agonizó, <risa> no,
1: a probablemente agonizó tres días no, en el lago no, hasta no, que murió no, me me... por ese colapso de, de medicamento y alcohol. Esa es la versión oficia. No, güey, ¿qué es esto, güey? ¿Qué es eso? O sea, es como que, a
0: ver. O sea, ni siquiera eh, le me echaron ganas en a
1: Me encuentran muerto, ¿no? Súper extraño, sin órganos y la madre. Y la cara arrancada. A ver, marcada. a ver. Y con la cara arrancada, sí. A ver... Este güey era bien fan de Marvel. Y además le gustaba mucho el café, tomaba mucho café. Y además de eso, tenía gastritis. Entonces, un día fue a ver la nueva película de Marvel. Se chingó un café y un chingo de omeprazol para que el café no le chingara por la gastritis. Por la gastritis. Eso les generó un colapso que hizo que se le salieran los órganos y apareciera aquí en este desierto.
0: <risa> Con huecos en los brazos. En y... medio
1: de, de un círculo de. Que, que, con, con lenguaje alienígena Este, <risa> fue por eso que <risa> Fue eso lo que pasó O sea, así está, así está construida la, la Es que es una mentira
0: horrible, güey O sea, vaya, ya, fuera de bromas Entendemos que hay un pedo de ahí Bien raro, que algo están tapando Cabrón, cabrón algo muy cabrón Pero ¿por qué taparlo tan mal? O sea, eso, eso es, no es forzarse Eso es decirle a la gente idiota Sí, básicamente. O sea, es como... Sí, es esto. Ahora, ya. yo no
1: sé si esta versión tal cual la ampliaron cuando se dio a conocer el caso... ...o si venía en el informe Original. filtrado, que sería interesante revisar eso, pero no, no encontré esa información. Eh, pero yo me imagino que debió ser una explicación posterior... ...porque en el informe creo que solo venía la causa de muerte como un Natural. Eh, paro cardiorrespiratorio, no sé qué. Pero no había como esta versión, o creo... Perdón, del, del alcohol y, y eso. Bueno, la segunda teoría es del asesino, o sea, un asesino ya sea serial o no, pero asesino humano. Eh, porque algunas personas creían que se podía tratar de un, una persona que hubiera, pues, secuestrado, torturado y asesinado a esta persona que tiene mucho más sentido. Sin embargo, lo que no encaja tanto en esta... En esta teoría, es que el cuerpo en realidad no presentaba señales de lucha o ataque por parte de otra persona. Okay. Más allá de la evidente tortura, eh, de haber sido privado de su libertad, tendría ¿Cómo... que haber ocurrido de manera voluntaria. Lo que no es imposible, pero ahí ya empieza como que está raro.
0: Es que para ser secuestrado, pues, te amordazan o te sí. golpean. te o... hacen
1: algo para que no te vayas Ajá. mientras te están torturando para que no te muevas. Y no había como marcas de. Y también supongo de que en un informe
0: toxicológico, saldría si hubiera estado drogado. De, de hecho,
1: no. no Una droga que te paralice. Como te un... dije, no tenía paralizantes, anestesia, Ajá, no, no, ninguna no. sustancia similar. Además, eh, donde esta teoría se empieza a caer aún más. Es que no existe o no se sabe de alguna máquina quirúrgica que te haga agujeros uniformes que cautericen porque estaban cauterizados. Ah, ok. Este, y que te succionen. ...los órganos... ...o sea... ...y si se hizo de manera casera... ...está como muy bien hecho... ...porque todos los agujeros que tenía en el cuerpo... ...eran exactamente del mismo diámetro... ...y simétricos... ...y simétricos... ...de, o sea, simétricos de que lo midieron con nivel y regla... ...así para que quedaran... ...en el mismo punto exactamente... ...de las Ahora, piernas, de los brazos...
0: ...dejando a un lado esa parte inexplicable hasta ese punto... ...la teoría es de que otro, lo trotaron a otro lado... ...y lo fueron a tirar ahí... ...sí, pero
1: él pero iba frecuentemente ropa, al lago... Ajá, ...y, y su lo ropa estaba ahí... O sea, el asesino tendría que haberlo secuestrado, llevado a otra parte. Y, regresarlo ahí y mismo. luego regresarlo exactamente donde lo secuestró. Está raro, está raro. Lo que también está muy extraño. Además de que la evidencia, digamos, la, o sea, histórica, demuestra que ni antes ni después se volvió a encontrar un cuerpo en esas condiciones. Lo que, pues, descarta la teoría de un asesino serial con algún tipo de, de patología, ¿no? Que lo hiciera hacer eso. Y es muy raro que alguien asesine de esa forma una vez. O tendría que ser algo como muy personal, pero es, es, es raro, o sea, no es, no, raro. Es, no, no es algo común. Ahora, eso tampoco es común, la tercera la tercera teoría, pero es la que más le gusta a la gente... ...y lo que le da el toque medio paranormal a este, a este caso. Y es que las heridas del cuerpo hizo a muchos recordar aquellas vistas en ganado... ...y diversos animales durante esos años también, y en esa región... Donde tanto los ojos, los labios, órganos internos eran extraídos, tenían agujeros en el cuerpo. Y además se les había sacado, por se había drenado su sangre por completo. Que aquí se entrelaza un poco con el chupacabra. No sé si recuerdas que los encontraban con orificios pequeños. Sí, es lo
0: que estaba pensando el chupacabra. Bueno, antes estaba pensando en que iban a hacer la teoría de extraterrestres o algo Ajá. así. Pero bueno, lo de los orificios es más chupacabra.
1: Bueno, eso se... se acá en, en el... Norte de Latinoamérica Bueno, en Latinoamérica más bien este Es como la explicación de Chupacabras Pero también se maneja la teoría De que pudo haber sido abducido Por, por una raza alienígena mm, Que eso ya es que... O sea, eso ya es
0: penetrar, penetrar en la ficción
1: Ajá, eso ya por... es penetrar en la ficción Pero se basan principalmente en esto De que no existen métodos quirúrgicos claro, claro. Tan limpios para hacer algo así O bueno, es que no es imposible del todo O sea, yo creo que sí podría existir Pero es muy raro que, que pase, ¿no? Y se, se ha adjudicado este tipo de lesiones a eh, experimentos supuestamente realizados por seres de otro planeta y esa es la tercera teoría, la que más llama la atención en internet y la que mucha gente pues piensa que, que podría tener, tener este sentido y que podría ser esa la pues la explicación de lo que le pasó a esta persona, que pues murió de una forma horrible y... Sí, no jodas. Y bueno, fue algo bastante, bastante feo, no me imagino lo de la familia, ojalá que no les hayan dado tanto detalle de lo que pasó.
0: Que lo más probable es que sepan. Pues sí. O sea, lo más probable es que sí. sí. Bueno, a este
1: punto sí, o sea, en su momento quién sabe, a este punto <coughs> sí ya deben de saber todo. Oh, es que y bueno. pues bueno, yo termino este caso preguntando pues ustedes qué creen, o sea, si durmió con el pelo mojado, si salió descalzo. ¿Cuáles, ¿cuáles son sus teorías? Ahorita, ahorita vi más,
0: los que me estaba dando a rezar, pero ya no quise interrumpirte.
1: Los, los podemos leer en Twitter ahorita, de hecho. Ver, ahí, ahí dejen
0: en Twitter o... Sí, bueno, en a Twitter. A ver qué nos dicen y pues no sé Su qué teoría. opinas tú. Está cabrón, es que sí es un caso muy raro. Yo pensaba que iba a ir resolviéndose un poco más, pero... Pero ¿No? se queda muy a medias en, en cuanto a información. A ver, si me pongo modo súper escéptico en el sentido de... Obviamente nuestro es chupacabras, obviamente no es ni, ni criaturas similares. Este. Oh, ajá. O, o... Circunvecinos. Sí. O. Es que fue capaz de que me dicen, no, no es que no fue el chupacabras, fue el chupapersonas. Sí. O sea, no sé, güey. ¿Alguien, alguien va a salir con criptozoología que no quiero hablar de eso. Y también dejando al de lado la parte de aliens, que pues también es, vaya, no, no hay nada con que sostenerse más que lo bonito que es pensar que hay aliens ahí sí. haciéndoles eso a la gente. Eh, yo creo que puede ser un tema más de pon la misma teoría de aliens, pero quita los aliens y pon... ...algo humano. Yo Creo también que puede pienso ser eso. una persona o una organización o un gobierno o algo muy cabrón. Y a ver, ahí te va, ¿por qué? Que tenga um, o que estuviera experimentando con esta persona lo que se usó para matarla. Uh -huh. Y mi, la razón o mi razonamiento de, de ir a esta conclusión es porque tantas eh, Tanto secretismo Porque tantas ganas de borrar Evidencia, de aparentemente Tratar de este Ocultarlo y de que las, los medios No hagan o digan nada, eso es lo raro Porque siento que si fuera De cualquier otra forma, una sesión en serie Aliens, Chupacabra la gente simplemente se hubiera hecho algo como muy conocido, un caso muy sonado y sería como normal que pues todo el mundo esté hablando de eso y que haya fotos en todos lados de eso. Pero esta parte de no hay información, se borró, luego cuando vuelve a salir la parte filtrada ya sale, pero con datos mal y claramente, intencionalmente mal. Ahí es lo que más sospechar, que, que es un tema más ahí de que están experimentando de alguna forma bien horrible con esta persona. Sí. ¿Por qué? Pues ni puta idea, porque ni siquiera sabe quién es. Eh, tal, tal vez simplemente fue una persona con mala suerte que dijeron, pues, este güey, ahorita. Yo, yo
1: pensaba en algo similar como en métodos de tortura muy cabrones. O sea, como que... Algo, se sabe que los gobiernos siempre están buscando nuevas formas de
0: torturar gente. Ahora Brasil no me suena el tipo de gobierno que anda ahorita como en a la vanguardia en método de ¿En tortura? tortura porque pues, no, no, no
1: sabemos. Es. O sea, el hecho de que no lo sepamos también está. Mi
0: razonamiento es que Brasil no está en guerra con nadie, ni, ni no tiene... sabemos. Bueno, no, bueno, no sabemos nada. <risa> no
1: no no sí entiendo a qué te refieres como es que, que si te lo esperas de no güey, sé si de si Rusia, en Rusia o, sí, o, en Estados Unidos, o Estados Unidos yo Unidos. tendría más de decir a huevos China
0: China no China está cabrón pero pero Corea del sí, Norte bueno, pero no tiene no. la tecnología no Corea del Norte diría que ellos fueron ah, sí, no, claro, fuimos, fuimos, sí, fuimos, sí. así es, fuimos nosotros sí como ven cómo está cabrón no? a eso le va a pasar a todos no bueno este pero pero, pero sí, sí este no se me resulta raro el lugar incluso donde pasó pero pues bueno algo así me imagino que debe ser Está, está muy raro. Es, es que no puedo, no, 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 no sé. Me, me falta conocimiento para entender un poco más. Porque tú dijiste que era posible, que muy difícil, pero posible. Yo no sé cómo es posible eso.
1: Sí, o sea, no es imposible hacerle un orificio a alguien en la piel y que sacarle los órganos por ahí. Mm, no sé, o sea, igual podría haber alguna herramienta que, que pudieras usar, pero lo que se me hace difícil es que es como tan limpio. Eso también. O sea, no sé. Yo, yo creo que imposible. <risa> existe... O sea, cosas para aspirar existen. Y cosas para cortar también. Pero... Es un... O sea, es muy raro.
0: alguna una máquina que lo haya hecho. Porque también uh -huh. el, el, la simetría de los orificios... Uh -huh. ...hace pensar que no es una máquina que te hace un orificio uh, uno por uno. Uh -huh. Sino que es que así como a la vez. No sé. Está muy raro. Pero
1: también me, me llama la atención que... O sea, cuando hablan de los aliens se enfocan mucho en los orificios y eso, pero su cara estaba destrozada de una forma muy violenta. O sea, los aliens tendrían que haber sido también no solo científicos, sino que también como muy culeros para... Pues sí, para básicamente romperle toda la, la cara y cosas de despellejar su, 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 su rostro, rostro está, está cabrón. No digo que no, o sea, a lo mejor los aliens también tienen su lado violento. Pero comúnmente se... O sea, las teorías se van más por el rollo científico, ¿no? De, no sé, experimentación. También a los gobiernos les encanta hacer eso de medir cuánto dolor soporta una persona y esas cosas. Entonces... Sí, es
0: el TMK Ultra. Y el MK mierdas, Ultra, ¿no? sí. ¿No? Todos en los el experimentos de, del
1: de los años 40, que no no, mencio no mencionaré lo del por, por eso por eso la palabra pero sí.
0: Sí, bueno, por eso me parece tan tan raro que haya sido en Brasil en una época no de guerra,
1: relativamente. Bueno, no sé cómo estaba Brasil allá en los 80, pero pues
0: pues es que no, no era... Sé. O sea, Brasil no estaba involucrado en la Guerra Fría. Es que Brasil sí
1: tiene como una historial de mucha inseguridad. Pero es más una inseguridad... Inseguridad, perdón, de estilo pandillas y... De mafias, de cosas, claro. Sí. Que
0: todo lo que ya sabemos que hay en toda Latinoamérica. Pero uh -huh. pero ese tipo de cosas, no, no sé. De sí, experimentación. Es, es extraño. Así con el cuerpo humano y eso está raro. Digo, obviamente, pues no vamos a saber, pero... Güey, qué pedo. Y además fue los años 80 O sea, ya también pasó un chingo, no ha vuelto a pasar... Se Exacto
1: es eso no, no no encontraron previamente cuerpos así ni volvieron a encontrar uno después la información se desclasificó bueno más bien la filtraron hasta cuatro años después y en esos cuatro años no hubo otro incidente similar
0: ni ahora aun o sea, cuando se el
1: se... caso no estaba en público ni nada. Entonces es, es raro, raro Pero bueno Ahí queda mi tema Gran tema güey este... O sea es un tema
0: Que nos deja con muchas preguntas Pero está chido Está chido para platicar Y teorizar con Con tus compas Pues sí Este sin ver las imágenes Porque ya está cabrón Igual ahorita me las enseñas las traes? Es... No Pero están ahí en ah, bueno ahorita Porque sí Quiero O sea ya no me interesa Tanto la parte gore Sino la parte de los orificios Y eso Sí Como que tengo Tengo un poco de morbo Curiosidad ahí de ver cómo se ve eh, gran, lo busco. gran tema, eh, gracias por haberlo Traído, pues hay gente, como dijo Manuel Déjanos a través de las redes sociales La que sea de su preferencia, pues vamos a estar leyendo ahorita Aquí en vivo Twitter, con el hashtag Podcast para Pues ver sus teorías, ya sea en broma Como ahorita estábamos medio bromeando En un humor muy negro, o eh, en serio Que es de preferencia y ahorita también a los que nos están dejando su super chat, les recordamos que los vamos a leer, pues ya ahorita podemos empezar a leer algunos y otros al finalizar, déjenme ir abriendo aquí que el buen Meme Parreño, y a a agradecer a Meme Parreño y a todos nuestros demás moderadores que están ahí en el chat, eh, asegurándose de que todo el ambiente esté chido, háganles caso por favor, porque pues para mantener la plática sin tanto spam ni cosas de ese tipo. Voy a empezar agradeciendo a las pompitas de Nightcrawler, que se unió como habitante infernal, o bueno, se volvió a unir, y nos deja mensaje de membresía que dice Ya los extrañaba guapos, hacen mi vida mejor Muchas gracias Gracias, gracias, a ver déjame voy a ver voy el, el siguiente que sigue. Eh, Nani nos deja un super chat De 65 pesitos, hola Nani Y dice, los extrañamos amigos, espero que se la hayan pasado bien Posata espero que te recuperes pronto Kevin, mamás que, mamás, que... Gracias Nani, un saludo eh, Pues sí, yo también los, los, los también extrañamos el Nada más sí. que eh, pues sí, no sé qué onda conmigo, qué ando malo Ya les platicaré, aprovecho para hacer mi spam En Twitch, ya voy a regresar a Twitch también Espero eh, poder regresar pronto No sé si mañana, espero Es que días son los que estoy mejor como hoy días en los que estoy muy mal Y me duele mucho sobre todo la garganta al hablar Entonces, si mañana es uno de esos días buenos Prendo directo en Twitch Y ahí platicamos un poquito más de todo lo que pasó en Navidad Y todo eso eh, Así
1: que... es, sí, muchas gracias a UCRYX77 Y que nos manda dos dólares, muchas gracias. Y nos pone ahí unas, creo que son unas mancuernas, así como unas cuernas. ¿Ves, no ha
0: visto ese Yo tampoco. Ese sticker, pero está chido. Gracias, Ta muchas gracias. También
1: de una vez agradezco a Cross. A Cross, ah no, a Cross. Cross, que nos deja cinco dólares, gracias. Dice, primer en vivo, lo sigo desde el video de la mujer del maizal. Mira, no, primer video. Manches, wow. Hace casi diez años, porque este año cumplimos diez años y vamos a hacer algo interesante.
0: Ahorita hablamos de eso.
1: Me alegro de ver sus crecimientos personales. Que la fortuna no, esté con un chingo. Sí, Muchas, Entonces, sí, sí, sí. muchas, gracias, muchas a Cross gracias por esos cinco horas Gracias por seguirnos desde el principio. Gracias,
0: Cross, y a todos los que nos han seguido tanto tiempo. Muchas gracias. Y sí, eh, vamos a tener algo muy especial ahora eh, en esta década que cumplimos. Ya tiene mucho que estábamos pensando en el proyecto que les vamos a presentar. Espero que si todo sale bien, se los presentemos justo en abril. Sí, cuando compramos este... los 10 años
1: les vamos a dar un anuncio.
0: Bien chido. Pero bueno, ya iremos viendo. Eh, también gracias a Magnus Aristos Kratos, hola bro, y nos manda tres besitos, pero no nos agregó nada de texto, así que un saludo, que estás de lo mejor, y gracias por estar por acá. Ah, Muchas gracias. Ahorita los que vayan llegando. Ajá, vamos a leer Twitter. Los que sigan llegando los vemos cuando termine mi tema, ¿vale? Va. En Twitter, a ver, vamos a ver qué han dejado. Dice el errante de Mictlán: Hola Manuel, tal vez sabes quién soy. Soy el que estuvo jodiendo todos los viernes pasados. Te podrán <risa> ¿Sí? saludar, soy Jipa, solo que tuve desarrollo de personaje. <risa>
1: eh, eh, saludos, lo saludo como Jipa. Jipa, como... sí. Bueno, un saludo de Jipa, sí sé quién eres. Este, Me estaba hoy en Octámbulos, hoy en Octámbulos, de cada viernes. Este, yo le decía: No, no, no. Y no, le luego, sí. No. Oye, puse sí. Y dijo: Ay, por fin. Y ya. Este, <risa> <risa> o sea, hoy en Octámbulos, no. Hoy en
0: Octámbulos, sí. <risa> Ah, por fin. Así pasó. Ok, qué okay, chido. También acá Oscar, el brujo Millennial, que dice... Hashtag Noctamos los Podcasts. Aquí viendo a los chicos y nos enseña que nos está viendo en la tele. ¿eh? Hey, qué chido! Muchas gracias. Y se ve que está acostado muy cómodo, la verdad. Ay, que qué bien. envidia! Eh, Guillermo, por acá en,
1: en Twitter con el hashtag Noctamos los Podcasts dice... ¿No existirá algún disolvente de órganos? No sé si existen. Quizás sea un científico loco experimentando con químicos o ácido. No es la primera vez en la humanidad que se destroza así... La anatomía humana. Hasta donde se no... Y si sí hay. O sea, si sí hay cosas, obviamente, que disuelven órganos, pero eso también disuelve el resto del cuerpo. Ajá. Por lo que tendría que haber marcas en, en huesos y en la piel.
0: Que ¿No? Porque había sí. órganos... ¿Los demás órganos estaban intactos o no intactos?
1: Por lo que vi, parece que sí. O okay. sea, no no había como lesiones mayores
0: en, en ningún otro lado. Bueno, acá Kat nos dice, escuchándolos mientras limpio mi colección... De... Lo de la Garza ya lo vi. No, no, no. Escuchándolos no. mientras limpio mi colección de muñecas. Extrañaba mucho esta sección más allá de los temas que traen. Su carisma y buen humor siempre me hace la noche. Gracias a todos. Saludos, Kat. Un abrazo y gracias por, Saludos, por estarme te... viendo. ¿Qué No, no leí uno, el de cosas subnormales.
1: Con el hashtag no tengo los potes que dice... ¿Fue el IMSS por una gripa? <risa> <risa> el IMSS es el Instituto Mexicano del Seguro Social para los que son de... También vi por ahí un comentario que de otro decía país.
0: que el forense fue COVID. <risa> Este, down nos manda una imagen de Jimmy encadenado, que no puedo mostrar, eh, pero está chido de ver a, a verlo en Twitter. Ahorita les vamos a dar retweet a todos. Eh, tal Neymindan y Sauria nos dice que está terminando de trabajar mientras nos escucho. Nos escucha, perdón. Y Zurito, tuneado, te amo, pero... Ah, cómo chingan. Ya me hicieron meme de Lalo Garza Pelón. ¿En serio? No estoy tan pelón, o sea, vaya, no estoy tan caldo. Eh, pero sí estoy, entonces, bueno, ¿qué, pues, qué más puedo decir más que...? Más que reírme de esa imagen.
1: Un, eh, saludo, un saludo a Jesús Santiago Santos que dice que está eh, escuchándonos mientras practica un poco y, y pone que está haciendo unas ilustraciones bien chidas de dinosaurios. Están bien, bien, bien chidas. También no, Down Ahí lo Down
0: nos dejó el logo de Noctámbulos acá en modo sí, Hardcore Lo, lo, se, lo estoy bien, viendo, gracias. Bien, pero... Y bueno, eh, vamos a leer, eh, digo, vamos a leer, vamos a continuar con el programa. Ahorita seguimos leyendo tweets y seguimos leyendo superchats, ¿vale? Los que vayan llegando. Muy bien. Bueno, a ver. El día de hoy les traigo yo un tema que me pareció muy interesante, la verdad. Es de nuevo de esos temas en los que encuentras una nota y está chido, pero luego buscas en otro lugar y te das cuenta que es mucho más largo. De hay lo que mucho pensamos. más, sí. Sí, hay, hay más, hay más donde escarbarle. Y bueno, vamos a empezar de, hablando de, de como una especie de, de prólogo, preguntando. ¿Se imaginan o qué harías más bien? En este caso tú y le pregunto a la audiencia. Si un día... En tu casa... En el patio trasero... Digamos que tienes una casa con un gran jardín... Encuentras enterrados... Restos humanos... O sea... ¿Cómo te sentirías de saber que uh -huh. llevas unos pocos años... Viviendo en ese lugar y hay huesos ahí de una persona? Y ahora... ¿Cómo te sentirías si de pronto empiezas a sospechar... Que tu pareja tiene algo que ver... Con eso? Bueno, esa es la historia que les traigo el día de hoy... Uh -huh. Les voy a hablar de... El asesino serial Herbert... Baumeister. Y no es okay. no, spoiler de decir que así no sería, porque ahorita van a ver okay. Voy a hablar primero de la, de la vida de este hombre, Herbert Richard Baumeister. Nació el 7 de abril del año 1947 en Indianápolis, en el seno de una familia bastante acomodada. Su padre, Herbert, era un doctor anestesiólogo y su madre Elizabeth era ama de casa. Fue el mayor de cuatro hijos y cuando el menor de ellos, llamado Richard, nació, la familia se mudó a una zona llamada Washington Township en Indianapolis, una mejor zona que en la que vivían en ese momento, pues el consultorio de su padre había prosperado. Ahí Herb tuvo una infancia hasta donde se sabe, bastante normal, aunque más bien en realidad no hay mucha información de su, uh -huh. de su infancia, y no fue sino hasta la adolescencia cuando las primeras señales de alarma empezaron a surgir él comenzó a mostrar señales de comportamiento antisocial, lo que hacía que no tuviera muchos o prácticamente ningún amigo en la escuela y fuera considerado como una especie de inadaptado, en gran parte debido a que tenía un sentido del humor bastante retorcido, hablando de cosas eh, muy fuertes y que a él le causaban gracia y a otras personas no. Eh, bueno, ¿y, ¿y qué tiene? ¿Y qué tiene? <ríe> bueno, ahí vamos, ahí vamos. Y sus temas de conversación se habían tornado también bastante oscuros. Por ejemplo... Se preguntaba cosas sobre la muerte, sobre cómo sería si viviera tal cosa, a qué sabrá tu propia orina y madres de ese tipo. Este... ¿Y qué tiene? <risa> nada, no tiene nada. Ahorita soy <risa> como el meme del tipo que está sudando. Hasta ahorita nada, hasta ahorita nada. Pero bueno, eh, eso lo aisló y lo hizo un poco antisocial. A ver, todos hemos bebido nuestra orina alguna vez. <risa> no. No, claro que no. ¿Sabes que hay una
1: terapia? Es una orinoterapia. ¿No es de meter los pies en la orina? No, 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 es de beber tu orina. Nada, la mames. ¿Y, pues, ¿Y de qué ves? sirve? A ver, si te das y si aceptas, estás es, loco. Es, spoiler: es, spoiler eh, la orina no es, es un desecho porque tu cuerpo
0: está eliminando cosas
1: ahí que no necesita. Toxinas, así. Entonces, de hecho, esa
0: pendejada de Bird Reels de ese güey que sobrevive en el bosque y así, de que tomar tu propia orina te hace sobrevivir, pues. O sea, vaya, sí te puede ayudar un te poco.
1: Te rehidrata, pero. Pero
0: te termina haciendo
1: más daño, ¿no? Porque tiene toxinas. De hecho, si tú tienes problemas renales y estás reteniendo líquidos y, digamos, esas toxinas no se están eliminando, es eso lo que te causa. O sea, los problemas renales son, son eso. Te, te causan malestar y tú te empiezas a intoxicar, básicamente, porque no estás eliminando esas toxinas que te estás bebiendo de nuevo cuando crees que una terapia de esas te va a ayudar, pero bueno.
0: Bueno, paréntesis eh, Sí, sí, Manuel justificando su Este... <risa> pero sabe rica No, <risa> no nunca, nunca, nunca he probado bebida ni lo haría hay, hay gente que tiene fetiche con eso Ahorita lo estoy pensando ¿Pero de beberla? Porque he visto pues si
1: la bebe ¿no? Me he topado cosas, pero no, no de beber no, bebe. no te puedes topar con esas cosas Sí, sí
0: te puedes topar no, con esas no te... cosas Sí te lo puedes topar y vamos a continuar <risa> Bueno, <risa> ok, vamos a continuar con Herbert Mejor dejemos de hablar de Manuel él se siente fascinado con este tipo de temas Especialmente temas relacionados con la muerte Eso era como que su obsesión más grande Lo cual ya para un niño es medio raro Que esté pensando demasiado en eso Por ejemplo, en una ocasión cuando se encontraba camino a la escuela eh, Se encontró con un pájaro muerto En medio de la calle Y más allá de fascinarse Por él so solamente Lo tomó, se lo puso en uno de esos bolsillos Y lo llevó a la escuela Y ya estando en la escuela, esperó a que su maestra estuviera distraída Viendo hacia otro lado y lo aventó hacia el escritorio, no hacia la maestra. Okay. Hacia el escritorio lo aventó, cosa que pues asustó a la maestra y a algunos de sus compañeros. Y, <coughs> y bueno, no sé, este tipo de acciones extrañas. También empezó a volverse, un, entre más crecía, un poquito más... Bueno, ya no era un niño, era un adolescente, pero eh, se puso a volver un poco más rebelde. Tenía discusiones con sus maestros, era como muy antagónico con ellos. Y en cierto punto se asume que por uno de estos problemas que tuvo con uno de ellos... Llegó a, como forma de venganza, a orinarse en el escritorio del, del profesor. ¿A orinarse? Sí, se orinó en el escritorio. Okay. Cosa que no sé si lo hizo con más gente ahí O sea, presente, se, ¿no? se, se, había, se había un pedo ahí con, con la orina. O sea, sí tenía algo... Luego se casó con y... nadie cierto. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. este Pero el punto es que estaba muy raro. O sea, era como... Vaya, rebeldía y eso es normal en niños, pero... pero orinarte en el escritorio del maestro que te cae mal ya empieza a ser medio raro, ¿no? Uh -huh. Todas estas, estas actitudes llevaron a la escuela a ya no poder más pues, soportarlo y llamar a los padres para advertirles del de comportamiento de su hijo. Ahí su papá particularmente Notó que esto precisamente no era un comportamiento normal de niño rebelde o adolescente rebelde Así que se preocupó mucho por este tema, bueno más o menos, ahorita van a ver por qué digo más o menos Y lo llevó con un psiquiatra para que le hicieran una serie de análisis extensivos y ver qué había mal con él Y de hecho pues si sí había algo, porque ahí lo diagnosticaron con eh, esquizofrenia Y también con trastorno de personalidad múltiple y tú dirás, bueno, ya que su papá es un doctor, que se preocupó y lo llevó, pues esto se resuelve muy fácil, ¿no? Ya empieza un tratamiento y ya. Pues no, no existe ningún registro de que haya habido un tratamiento. Más bien parece que le dieron el diagnóstico y el papá dijo, ah. Dijo, pues ah, bueno. bueno. Y lo mandó a la escuela otra vez y siguió su vida como si nada. Ok. Creo que ah, se hubiera evitado mucho si esto hubiera sido diferente, pero pues no. Entonces, siguió siendo una persona extraña, una persona diferente a los demás, pues, obviamente, pero claro, porque padecía este tipo de problemas, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, ante las personas era como alguien con quien no te querías aso asociar y se la pasaba mucho tiempo solo. De hecho, incluso um, hay información de que él intentaba mejorar, se metía a equipos de deportes o a cosas sociales, pero no encajaba y siempre terminaba aislado otra vez. Bueno... Él, él finalmente eh, termina la escuela secundaria y para el año 1965 ingresa a la Universidad de Indiana, en donde cursa un semestre y después lo abandonó. Dos años después, en el 67, él regresa a esa misma escuela y lo vuelve a dejar tras eh, un breve periodo de tiempo. Después eh, en esta, se cree que fue, fue aquí en esta universidad donde él conoció a una mujer llamada Juliana Sater, una estudiante que además trabajaba como profesora en una escuela secundaria. Ellos, eh, a pesar de que él tenía este comportamiento antisocial y extraño Parece que no lo mostró frente a ella porque empezaron a llevar muy bien Tenían gustos en común, no los uh -huh. gustos raros, sino los más normales A ver, le a preguntar No, 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 ella no No, una tenía... vez le aventó un cuervo, ah, yo también Ah, yo también, yo también oriné No, sí. no, ella no, ella no sabía nada de esto Y en 1971 ellos deciden casarse, muy poco después de conocerse Apenas unos meses después, y gracias a la ayuda de su padre y su esposa, Herb finalmente fue internado en un centro psicológico, pero psiquiátrico para intentar superar sus enfermedades. Ya que había tenido varios incidentes en esos años donde había terminado incluso arrestado. Había hecho cosas como conducir en estado de debilidad y cosas menores, pero que había ya te había tenido problemas incluso con la ley. De hecho, sí. una de las imágenes más famosas de él es una foto que le tomaron cuando lo arrestaron. ¿no? Donde está viendo así muy alta calidad y de frente. por eso. ¿Qué es la de la miniatura? Es la de la miniatura, exactamente, justamente. Y bueno, en el año 1972 acudió a la Universidad de Butler... Pero de nuevo, no concretó la carrera y en este punto ya finalmente dejó la escuela sin haber terminado nunca sus estudios. Su padre utilizó entonces algunos contactos que tenía gracias a que era una persona muy respetada en la ciudad y le consiguió un empleo a su hijo en el periódico de Indianapolis Star como encargado de sacar fotocopias. Era como un asistente nada más. Ahí sus compañeros de trabajo notaron que, si bien era un joven que se esforzaba y tenía una ética de trabajo bastante buena, era muy disciplinado, realmente no encajaba con nadie. Por su forma de ser y las, los temas que seguía tocando, era como todavía un poco alguien aislado y que, pues, sí, no terminaba de encajar. Tenía también actitudes extrañas, como por ejemplo, en una ocasión... Eh, ...uno de sus compañeros iba a ir a un partido de béisbol... ...y Herb se ofreció a llevarlo... ...junto con las personas con las que él iba a ir... ...o sea... ...el, el compañero tenía esos amigos... ...que no eran amigos de Herb... ...pero él dijo... Yo, ...yo te llevo... ...yo los llevo... ...y cuando pasó al lugar donde se quedaron de ver... ...llegó en una... ...carroza... ...funeraria... Uh -huh. ...que había... ...que a parecer obtuvo... ...gracias a los contactos de su papá... ...como que se la prestaron... ...y llegó incluso con un... ...este... ...gorro de chofer y traje y... ...como si fuera un conductor de carroza... Funera ...funeraria... ¿Sí? y lo llevó y esto podría parecer una broma o algo así nada más, pero el tipo lo llevó un poco más allá. Un porque... video de Mackie Chemical Romance. Este, sí, un video de My Chemical Romance, pero no, no estaba grabando un video de Mackie Chemical Romance. Y el tipo prendió la sirena del carro y empezó a conducir a exceso de velocidad, pasándose los semáforos en rojo y bueno, haciendo un caos mientras carcajeaba porque le parecía muy chistoso lo que estaba haciendo. Okay. Cosa que asustó a todos los que estaban ahí con él. Y bueno, fue uno de esos incidentes no raros que tuvo ahí como que ya dejaban ver que algo seguía muy mal con él y bueno, uh -huh. tenía como esas ideas raras y su humor era muy extraño. Ahora, eh, además,
1: eh, o sea, eh, en ese tiempo era, o sea, fue asesino serial, ahorita hubiera sido tiktoker, ¿no? Ahorita hubiera sido así de que, ah, sí. prank.
0: Ajá.
1: Me cuelo a un funeral y esto es lo que pasa. Ajá. Eso es lo que pasa.
0: Y, y, esto es lo que pasa. Ajá. Bueno. Sí, hubiera, Jejeje. Sido, hubiera, sido, hubiera sido un TikToker actualmente, o un youtuber Ajá. de esos de, de pendejadas. Bueno, bueno, él eventualmente es despedido del periódico y su padre una vez más lo ayuda a conseguir otro trabajo. Ahora en la compañía Bureau of Motor Vehicles de Indiana, o Bureau, no sé cómo se dice. Bueno, un taller de vehículos. Uh -huh. Ahí mostró de nuevo una ética de trabajo que era envidiable, lo que lo llevó incluso a convertirse en director de la sucursal. Pero... También su actitud eh, como que se iba volviendo cada vez más extraña porque, por ejemplo, lo primero que pasó es que tuvo muchos problemas con algunos colegas de los cuales en frente de otras personas empezaba a hablar mal de ellos aunque no tuviera ni siquiera una relación con ellos. O sea, los insultaba y hablaba mal de esas personas que no le habían hecho nada y nunca había tenido realmente un contacto. Era como solo hablar mal de alguien por hablar mal. Cual ya por lo cual Cualquier compañero
1: de trabajo en la maquila, ¿no? <ríe> pues o sea, sí, Cualquier sí, compañero. Sí, sí, sí. Si
0: sí, pasaban y les decía... Y les decía ¿qué, güey? ¿Qué me ves? ¿Te crecí en verde o ¿Qué así les decía Ajá, sí. Pasó alguien y...
1: <ríe> <ríe> o sea, Cuando te enojas porque alguien te miró feo es como que o ya... O te miró. O porque te miró. Está, está bien raro eso. Bueno,
0: algo así. Y... Bueno, eh, esto fue como lo más lo más mínimo, nada más que lo hizo que lo catalogaran como problemático. Pero el problema real llegó cuando Herb revivió un... un Muerto. Pasaje, no. Ah. Un, un pasaje anterior de su vida y tuvo un problema con un supervisor y dijo, bueno... Pero el auto está bien. Sí, el auto está bien, pero le orinó el escritorio. Mm. Y al parecer esto pasó varias veces y a pesar de que todo el mundo sabía quién había sido porque había tenido un problema con él de alguna forma lograba que no lo despidieran entonces esto pasó en diversas ocasiones hasta eh, el año 1985 que estuvo trabajando varios años ahí cuando en una supongo de esas ocasiones que dijo una, una humedita rápida orinó encima de una carta que iba dirigida al gobernador del estado ah, no, no sé por qué pero bueno ya tenían y pues esto ya fue suficiente para los directivos y lo, lo, lo corrieron ahora sí ya Ahora, ya para este punto, Herb, que ya estaba casado con Julian, Julie, ya habían formado una familia, tenían ya tres hijos para ese momento, Mary, que nació en el 79, Erich, eh... Así es como Eric, pero con CH, que nació en el 81, y Emily que nació en el 84. Debido al despido de Herb, su esposa tuvo que retomar su trabajo ¿Qué, como ¿qué profesora. qué le habrá hecho a su esposa? O sea, le es habrá lo que hecho no, la es verdad. Lo que no se sabe, güey. No se sabe si ella sabía de esas actividades. Yo, yo creo de que debe haber mentido, ¿no? Puede que sí supiera, porque ella, ella fue parte de la razón por la que lo internaron al hospital psiquiátrico, que también okay. no se sabe qué pedo con esos. Fue y luego. Ya no hay más información. Si, si un tratamiento no, al parecer no. Lo digo porque esa gente suele
1: ser de la típica de, de echar culpas. O sea, no, todos están en mi contra y así. ...no
0: Pues sí. Entonces, no sé. ¿Por qué esa gente? ¿La gente con la esquizofrenia y personalidad múltiple? No, no, no. La gente
1: que hace cosas y luego culpa a los demás.
0: Ah, bueno, bueno. O sea, no
1: tienes que tener esos problemas para. para ser así.
0: En exclusiva, Manuel discriminando a los esquizofrénicos.
1: Eh... No, a los asesinos seriales sí los discrimina. Ah, a los asesinos seriales sí.
0: Bueno. Julie retoma su trabajo como profesora Porque pues su marido se quedó sin empleo Y mientras él se queda en casa Ayudando a la crianza de los niños Y de hecho siempre se dijo Que fue como un muy buen padre O sea, era, era comprensivo, cariñoso con ellos Nunca hubo un problema ahí Y al mismo tiempo él pues trataba de buscar si un te trabajo cae,
1: ama, Si te molestaba en la escuela iba y mataba al otro niño, no, no, le orinaban te...
0: Sí, bueno, todavía no, 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 es... no avanzaba A eh, la, vas, a la tu homicidio bajaba, Bueno,
1: en... Me imagino en, como, ¿a dónde vas hijo? Ah, es que no sé Billy Mackenzie de los Mackenzie me, me molestó en la escuela. Así que llevo al perro para que orine en su patio. No, no, para eso está, para eso
0: tienes papá. Sí, o sea, aquí estoy yo. Además, me cabe más a mí. La y, y, y le pone play. Aquí estoy yo y ahí, hasta ahí le va. Yeah, yeah, sí. Bueno, eh, no, él nunca tuvo problemas así. con su... De hecho, ese comportamiento raro nunca lo mostró en frente de sus hijos, al parecer. Ahorita con, con Julie sí, pero ahorita llegamos a ese punto eh, de, de qué que hacía raro con ella. Pero bueno, ella tuvo que retomar su trabajo. Entonces él empezó a pasar mucho tiempo en casa y consiguió un empleo de medio tiempo en una tienda de segunda mano. Donde vendían principalmente ropa y también como abarrotes, todo a muy bajo precio, ¿no? Ahí estuvo tres años... Y en 1988, él le dijo a su esposa que ya tenía el conocimiento necesario para poder fundar su propia empresa. Porque al parecer ellos tenían como esta idea y este sueño de hacer su propia uh -huh. empresa, su emprendimiento Y él dijo que esta era un, una gran oportunidad porque ese tipo de tiendas tenían muy buen margen de ganancia. Entonces, pidió un préstamo a su mamá de mil dólares y así juntos inauguraron una tienda llamada Save-A-Lot. ...no una que es una cadena súper famosa ahorita... ...que es, se escribe tal cual como lo dije... ...sino esta no tenía la E... ...o sea, era -A -A S-A-V-A-L-O-T... <risa> ...sería se, muchísimo se, que se ya existiera la... O
1: sea, la consolidada y solamente le chingaron el nombre... ...la verdad
0: es que no investigué cuál fue el primero, eh... ...pero pues bueno, este güey inauguró esa... Uh -huh. ...y esta uh -huh. se convirtió rápidamente en un éxito... ...pues esos cuatro mil dólares en un año... ...los convirtieron en 50 mil en ganancias... ...ah, muy bien... ...entonces les iba muy bien, de hecho... ...les fue también que abrieron rápidamente una segunda tienda... ...ahora... En el 91, y gracias a todo este margen enorme que tuvieron de ganancias y todo esto, pudieron moverse de su casa, que era como en una zona de clase media, a una zona que era un poquito de, de dinero en Westfield, eh, al norte de Indianápolis. Esta era una casa, una finca más bien, a la que le pusieron el nombre de Fox Hollow Farm, o la granja de la madriguera del zorro. Uh -huh. eh, esta residencia era de varias hectáreas y contaba con una alberca techada, establos, jardines muy amplios y además estaba rodeada de 18 acres de bosques en la parte trasera y en un, en un lado, lo que le daba una vista muy Qué bonita. Chingón. Estaba muy bonita. Según algunos reportes, la familia compró la propiedad por aproximadamente un millón de dólares de, de esa época, lo cual igual era un dineral. sí. Ahora, la familia vivió en ese tiempo, pues prácticamente a su mejor época. Tenían, Les iba bien en el trabajo, uh -huh. les iba bien en el, o sea, en el negocio, pues. Los niños estaban contentos con la nueva casa, la familia estaba muy feliz. Nirvana
1: estaba por sacar. Eh... ¿Se me olvidó el nombre? Tomate. No. ¿Cómo? ¿Por qué me pasa eso? ¿El esto? álbum o canción? El álbum, eh, Nevermind. ¿En el 90 qué? Eh, Nevermind salió en el 92, si no me equivoco. Ah,
0: pues sí, esto fue el 91, sí. Entonces sí. Pero para. ya habían sacado Bleach, un gran anime. Ok, y bueno, <ríe> el problema es que Herbert volvió a mostrar un po poco a poco esta actitud muy extraña y eso se reflejó en el trabajo, ellos eran como copropietarios o socios y él empezó a tratar a Julie como si fuera más una empleada, él tomaba las decisiones de la empresa, eh, no la consultaba y cuando ella quería decir algo al respecto, él no aceptaba como opiniones de parte de ella y... Además empezó a, a volverse más eh, agresivo en las discusiones. Nunca la golpeó ni nada, pero como que quería imponerse mucho y llegó un punto en el que ella dijo, bueno, ya mejor siempre te dejo ganar las discusiones, te voy a decir que sí, que está bien, pero se fastidió de eso. Sí. Y eso empezó a ser como un poco a un lado y él se quedó un poco más con el mando de, la, de las dos tiendas, de la empresa eso también los empezó obviamente a separar Empezó a convertir eh, Los problemas del trabajo se llegaban a la casa Y se notaba cada vez más el distanciamiento Entre ellos dos, hasta el punto En el que Julie empezó a salir De casa con los niños para ir a visitar a su suegra A la mamá de Herb Y estos viajes pueden llegar a durar Meses, o okay. sea iba a veces Durante el verano completo y así uh -huh. Ya no quiere estar con él entonces Se pues esto... va bien con su suegra Pues al parecer sí Porque pues era con Al menos lo que investiguéis con ella Con quien se iba uh -huh. Normalmente Y bueno eh, Julie también ya estaba Un poco harta De su marido En varios sentidos Porque en los años Que llevaban casados Para ese punto Solamente habían tenido Relaciones sexuales En seis ocasiones porque Herb era una persona que al parecer tenía un problema con su propia imagen, él no le gustaba que ella lo viera, nunca lo vio desnudo, ni siquiera en esas ocasiones, no sé cómo le hizo, no sé cómo le hizo, pero no lo vio desnudo
1: uh -huh. y Si vieron Arrested Development pueden darse una
0: idea No, no la vi, pero pues bueno, si lo vieron ahí está eh, pero sí, él por ejemplo Se cambiaba en privado siempre la ropa Siempre dormía con pijama Una pijama un poco como holgada, sí. Un gorrito incluso se, No, supongo que sí Él incluso se esperaba que ella se acostara Y luego o si sea, él se metía como como a escondidas O escurriéndose, no sé cómo decirlo uh -huh. eh, Pero se metía sí, y se alejaba no, mucho de ella en la cama Para que no lo viera. O sea, había una distancia en la cama Consideraron entre ellos dos que él ponía siempre o sea Era sí. una persona así, muy rara en ese sentido Lo cual ella al parecer no le a bueno. sus padres.
1: Parejas antes de casarse, o sea, porque o de ese, ese,
0: tipo, ese tipo de cosas importan. Claro, sí. Y pues ella no estaba feliz con eso tampoco. Entonces, al parecer así lo había aceptado, pero ya esto más los problemas nuevos, pues ya era insoportable o insostenible para ella. Pero bueno, su solución no fue dejarlo, sino.
1: No dejado de pensar en cómo fue la mecánica del asunto entonces. Pues yo tengo una teoría que es o a
0: oscuras o solo se bajó un poquito el pantalón. Puede ser. Y a oscuras también. Supongo, no sé. Mira, no, no voy a juzgar. ...aquí la vida sexual de este hombre... ...pero algo así me imagino que debe haber sido... ...y bueno, por su parte él también había cambiado... ...su forma de actor no solamente con su esposa... ...y en casa sino también en el trabajo... ...se había convertido en un jefe... ...pasó de ser una persona muy respetada en la comunidad... Como un hombre exitoso, porque pues le fue muy bien en su, en su negocio, uh -huh. disciplinado, buen jefe, a ser alguien muy agresivo, que empezó a tratar mal tanto a empleados como a clientes, lo cual empezó a hacer que la gente ya no fuera a comprar y que los empleados empezaban a renunciar, lo cual obviamente le jodió la empresa y pues tuvieron pérdidas económicas bastante notables en esa época. Esto no nada más afectó a su familia... ...sino también a su propia casa... ...porque ya comenzaba a lucir este lugar... ...cada vez más descuidado... ...el jardín creció de una forma... ...pues muy, muy eh, descuidada... ...por así decirlo... ...las habitaciones estaban hechas un desastre... ...y bueno... ...se veía ya un poco fea... ...incluso esta casa tan bonita que se habían comprado... ...lo cual empezó a, a provocar que ya no recibieran visitas... ...de familiares o amigos... ...sino que ya ellos tuvieran que salir... ...o en sí. este caso Julie más que él... ...que él casi no lo hacía... ...durante este tiempo... Eh, aquí hay otra cosa muy rara Él empezó a llevar Algunos de los maniquíes Que tenía De sus tiendas A su casa Y uh -huh. específicamente Los llevó a la zona De la alberca Que si te recuerdas Te dije que era Una alberca techada uno de estos, pues sí, espacios techados completamente. Sí. Y empezó a acomodar los maniquís de tal forma que pareciera que era gente haciendo cosas. Los vestía, estaban en posiciones haciendo como... No, no sexuales, sino cosas como cotidianas. Sí. Había, tenía incluso como un bar ahí en la alberca que donde había un bartender que era uno de estos maniquís. Bueno, muy raro todo el asunto. qué tiene? ¿Y qué tiene? Bueno, muy raro todo el asunto. Pero no nada más eso, sino en, lo, en el tiempo que a veces se prolongaba hasta meses, como dije, en el que se quedaba solo en casa... Él comenzó a acudir a algunos bares gay. Ya que había descubierto varios años mm. atrás su atracción hacia otros hombres. Cosa que había mantenido completamente en secreto. A mí se me
1: hace que iba más por ahí el asunto de, de las relaciones con su esposa. Ah. O sea, más que el hecho... A lo mejor sí tenía un pedo ahí con... No, también. Con estar desnudo. Pero también. creo que era más fuerte el hecho. Porque por más que te dé pena estar desnudo... Creo que si tienes deseo y atracción sexual por tu pareja... Pues es un poco complicado el... el ...el no aguantarte la pena, ¿no? Entonces, sí, bueno, sí. Yo es, creo que sí. Es, eso explica. Bueno. Eso lo explicaría. Uh
0: -huh. Bueno, el punto es que él empezó a ir porque había descubierto esto varios años atrás y era como su secreto. Ahora tal vez se preguntarán por qué, por qué mantenerlo así. Bueno, eran, pues, eran finales de los años 80, principios de los 90. Claro. Ya estaba un poco menos eh, feo el asunto con ese tema, pero no en el estado de Indiana, porque era un estado que era considerado como muy, muy conservador... Y además, él ya tenía una reputación pública, esto de su papá era una persona una reconocida, familia, ¿no? él ya había hecho una familia, era un empresario exitoso entonces él quería, prefería mandarle todo esto por debajo de, del agua y que nadie supiera. Bueno, eso y lo que sigue. Uh -huh. eh, ahora, en medio de toda esta situación, en el año 1994, su hijo Erich, que ya tenía 13 años, se encontraba un día jugando en el patio trasero, quedaba con el bosque, y mientras estaba haciendo eso, encontró semi-enterrado un cráneo humano. Esto lo asustó mucho y lo llevó a la casa, se lo mostró a su mamá, que estaba muy aterrada al ver esto y le preguntó dónde lo había visto. El niño llevó a su mamá y cuando su mamá llegó al lugar se dio cuenta que no nada más había un cráneo, estaba un esqueleto completo que también estaba ahí como uh -huh. semi enterrado, ¿no? Ella se asustó típico, y...
1: típico, ¿no? O sea, vas y encuentras el cráneo, pero tu mamá encuentra el esqueleto, así de te estoy diciendo que ahí está, cabrón, o sea, no, es que nada más vi esto, pues sí, porque no sabes buscar. Si voy, encuentro un y Si rescato, voy todo cuerpo, ¿qué, te hago?
0: Con... ¿Qué <ríe> te hago? Bueno, <ríe> no mames. El, el, ella, ella se asustó mucho y pensó en llamar a las autoridades, pero primero decidió esperar a su esposo a que llegara al trabajo y preguntarle el, si sabía algo y bueno, ver qué iban a hacer juntos. Pero cuando llegó, eh, le comentó la situación a él y él se quedó visiblemente impactado. Se quedó un momento callado y luego le dijo: Ah, no, no, no. Ese esque es esqueleto, no, ah, el esqueleto, es... no, es que sí, el esqueleto. Bueno, es que el esqueleto me lo regaló mi papá hace unos años. Es uno de esos esqueletos que usaba para, pues ya ves que es doctor, anestesiólogo, entonces, pues a veces usaba cadáveres. Entonces, una vez me regaló y pues no me gustó, lo dejé en, la, en, en el garage. Y como no me gustó, este, ni nunca lo quise acomodar en algún lugar, pues lo enterré. A... Y pues se me olvidó decirte, pero mm -hmm. eso fue lo que pasó. Y ella dijo, ok. okay pero no se sabe a este punto si ella dijo, ok, porque realmente le creyó o porque ya le tenía miedo o por qué, pero aceptó la historia. Dijo, ok, y lo dejó ahí. No se volvió a tocar el tema en la familia y no se sabe qué hicieron con el esqueleto. De hecho, no lo dicen en ningún lado que investigué. Solo no hicieron nada. No llamaron a la policía. A
1: lo mejor fueron a bailar esa noche. No creo. Para mover el esqueleto. <risa> Es perdónenme, imbécil, perdónenme, por imbécil, favor güey. Contigo.
0: Perdónenme, por favor Bueno, eh, ahora Aquella, no había sido la primera señal de o que Aparte Herber. pinche expresión de los ochentas bueno. Sí, sí, bien de la verga o sea, ah, ni, ni
1: siquiera yo digo eso güey. A sacudir la polilla A mover el bote A mover el bote no Es más
0: noventera, acá claro.
1: Bueno. Que baile la pelusa.
0: Esa fue la primera, la primera señal que dio como a su esposa, de que ocultaba algo medio raro. Y es que resulta que justamente durante los años que la familia se había mudado a este lugar, en esa zona, en Westfield, había comenzado a haber una serie de desapariciones de hombres jóvenes eh, que pertenecían a la comunidad. LGBT, que no existía en esa época, pero sí, pero sí pertenecían. Uh -huh. y, y que además... bueno, existía, pero no era como... Sí, no existía sí. como tal cual. Uh -huh. Bueno, eh, que además tienen características físicas similares. Edades similares Complexión Estatura Etcétera ¿No? Cosa que de hecho La policía no notó Y no lo notó No porque no fuera obvio Sino porque la policía No tenía mucho interés En, en investigar Las desapariciones De hombres homosexuales Como ha pasado Un ha chingo pasado de veces Muchas veces sí, La aparté. razón
1: por la que Da hizo un chingo de pendejadas Y no, estaba Básicamente
0: libre. no les importa Y va, va a empeorar esto De la policía Para que se vayan preparando Sin embargo En medio de todo esto Entra a la escena Un hombre llamado Virgil van Der Griff un investigador privado que había sido de hecho parte de la policía y que él se dedicaba principalmente a resolver casos de desapariciones. Él entra a escena porque una de las mamás de uno de los chicos desaparecidos llamado Allen Wayne Brosard. en junio de 94 lo contactó y le pidió que buscara a su hijo. Él pensó en un inicio que eso iba a ser un caso muy fácil de resolver porque tal vez simplemente... Bueno, tal, tal vez con un poco también de prejuicio suyo, dijo: Este chavo seguramente fue a algún bar y se escapó con algún otro chico y está simplemente quedar con él, ¿Dónde, ¿dónde anda? De fiesta, porque es. No se preocupe, joven. señora. Seguro anda con el novio. Ajá, sí, algo así le dijo. Y... y pero aún así, pues se dedicó a investigar, ¿no? Él, eh, lo primero que descubrió al investigar en, en el último lugar que lo habían visto Es que, o oh, más bien, perdón, lo primero que descubrió es que la última vez que lo habían visto Era saliendo de un bar gay llamado Brothers Al ir al bar empezó a, a preguntar Y pues bueno, casi nadie tiene información Pero él decidió ir a buscar otros casos similares Y se dio cuenta de lo que les acabo de decir Había muchas desapariciones de hombres que coincidían en, en que andaban en esas zonas En ese tipo de bares que habían sido visto por última vez con otras personas y que además, eh, pues bueno, coincidían en, en, en este tema de, de de pertenecer a la comunidad LGBT. Ahora, en julio del mismo año desaparece otra persona, un hombre de 34 años llamado Roger Goodlet, el cual también salió de un bar eh, y lo vieron por última vez saliendo de un bar con otra persona y luego ya no, ya no lo vieron más. Su mamá también contacta a Virgil. Y Sospechando también que su hijo tiene que ver con esto Y ya empezando una sospecha de que Hay una persona detrás de todo esto O sea, ya, ya Virgil empezaba a sospechar Que aquí se podía tratar de un asesino sí Ahora, Virgil recorrió Todos los bares de la ciudad intentando encontrar Alguna pista que lo pudiera encaminar hacia el responsable Y así, finalmente dio con un testigo Que le dijo que había visto a Roger Saliendo del bar junto a otro hombre Y que ambos se habían subido a un vehículo, un carro Con una matrícula de Ohio Pero pues, nada más tenía esta información Vandergriff acudió con esto con esto hizo suficiente para acudir a la policía, pero llegando ahí fue completamente ignorado, ya que a ella nadie le interesaba el paradero de esos hombres, precisamente por ser homosexuales. Claro. Afirmando eh, que todos ellos simplemente, todos, todos esos casos, simplemente eran la misma, se resolvían de la misma forma: los muchachos se habían escapado a un estado más liberal para poder hacer sus cosas del diablo. Del diablo. Esa pendejada fue básicamente no lo que manches. dijeron. El detective, frustrado por la falta de acción de las autoridades, decidió continuar con la investigación y finalmente pudo dar con una persona que conocía a Roger, alguien que se desconoce su identidad hasta el día de hoy, pero que es nombrado, y voy a nombrarlo en el caso, con el pseudónimo de Tony Harris. Tony le dijo que él frecuentaba bares donde suele conocer a otros hombres homosexuales para entablar relaciones sexuales, algo muy común, uh -huh. y que eh, Roger también suele hacer eso. También le dijo que sospechaba ya de un responsable de la desaparición de su amigo que era un hombre llamado Brian Smart ya que lo había visto en varias ocasiones pero un día en particular mientras estaba en el club 501 notó cómo este hombre estaba observando con detenimiento uno de los carteles de desaparecido de Roger y esto lo hizo sospechar y al verlo más con mayor detenimiento él simplemente tuvo una especie de corazonada de que esta persona tiene algo que ver así que decidió acercarse a él para entablar una conversación y ver si podía sacar la información. Pero después de un rato, eh, lo único que pasó es que Brian lo invitó a él a, a ir a un lugar juntos en su auto. Tony aceptó, pensando que todavía podía recuperar, eh, obtener algo de datos de, de su amigo, y se fueron juntos. Tony realmente no supo bien hacia dónde se dirigieron, solo sabía que a las afueras de indianápolis uh -huh. Pero se dio cuenta que este hombre estaba conduciendo medio Raro. De forma al azar, como metiéndose en calle saliendo y así. Como para confundirlo, cosa que de hecho sí logró, porque llegaron a un lugar que él no supo dar dónde estaba, no, no supo dónde, dónde era, solo supo que era una casa muy grande, con un bosque alrededor, que se veía muy bonita y que había un letrero en la entrada que decía algo, no sabía qué, no se acordaba qué, pero que tenía la palabra farm en ella. Ahora, Tony entró a la casa y Brian le dijo que ese lugar no era suyo, que él estaba cuidando esa casa mientras los verdaderos dueños llegaban y se mudaban ahí, pero que él no estaba viviendo ahí, solo estaba cuidando, pero le dijo que tenía algo que mostrarle y lo llevó hacia el, la zona donde estaba la alberca techada. Al llegar ahí, Tony se, se atemorizó por completo porque le dio escalofríos ver cómo estaban los maniquíes pero intentó como ocultar este temor y hacer como que se ve sorprendido de forma grata, como que, ah oh, está, está chido. Uh -huh. A lo que Brian le dijo, sí, es que ellos, me siento muy solo, ellos son mi única compañía. Y le empezó a platicar casi, casi como, pues, ¿qué estaba haciendo cada uno según él y todo esto muy raro. Y después le invitó a, adentrarse a en la piscina. Tony sí. accedió... Ahí sí no le daba pena encuadrarse. Eh, no, con... con bueno, no Porque los dos empezaron a nadar desnudos por un rato Estuvieron platicando Brian le ofreció un trago Pero Tony no quería aceptar nada de él Estaba muy atermorizado por esta situación que había visto Y lo único que sí pasó entre ellos Es que eh, Brian en, en un punto se, elevó, se salió de la piscina Se fue como a otra habitación Y cuando regresó lo notó Tony como muy calmado ...como si hubiera tomado o ingerido alguna especie de droga... ...que lo tenía como más feliz, más relajado... ...y ahí empezó a hacer avances más agresivos hacia él en el tema sexual. Uh -huh. Tony, como a regañadientes, medio aceptaba... ...para ver si le podía llegar a sacar algo de información... ...pero en este punto, Brian le dice... ...oye, acabo de descubrir recientemente algo que está increíble... Eh, ...se llama autoasfixia... ...y básicamente es que tú te pongas una sobre el cuello... La aprietes hasta que empiezas a quedarte sin oxígeno mientras te estás masturbando y se siente increíble. Pero no se siente lo mismo si, si lo haces tú a que si te ayudan. Así que quería ver si me, me querías ayudar con eso. Tony, ya bien sacado de onda de qué pedo con este güey, aceptó y lo empezó a hacer. Se fueron a un lugar donde había una especie de salita. Eh, Brian se, se acostó, empezó a manosearse y lo empezó a. Hacer, bueno, se puso la soga y le dijo: ahorcame. Y ya cuando estaban en ese punto Donde estaba empezando como a perder la conciencia eh, Terminó con su asunto Y le dijo, ahora es tu turno Y le insistió, tienes Ay, que hacerlo lo... tú también Tony obviamente esto ya lo tomó Como está muy muy extraño Pero aceptó Y hizo algo que me parece muy inteligente Y es que cuando empezó a ver Carlos él antes de sentir Que se estaba ya desmayando en serio Fingió que se había desmayado uh -huh. Se quedó completamente inmóvil, dejó el cuerpo Y cerró los ojos en ese momento pasan unos, pasan unos segundos Y Brian se le acerca al oído y le, le dice por su nombre Y él O sea, él abre los ojos de nuevo y como que responde Él contó que en este punto Vio que Brian estaba sorprendido Y que empezó, intentó actuar como de Ay, ay me asusté, pensé que te había pasado algo uh -huh. Como, ja, ja, Como que no, fin fingiendo, esperando que realmente estuviera Ya desmayado o muerto Y le dijo, ay no, es que estas cosas pasan Y a veces puede, puede pasar, no puede pasar el accidente Me asustaste y en ese momento... Agarró valor Tony... Y le dijo... ¿Y eso fue lo que le pasó a, a Roger? ¿O le pasó a alguien más? ¿Eso es accidente que dices? ¿Así, ¿Así le... Eso fue lo que le hiciste a ellos? Uf... Y... Brian... Eh, medio drogado ya... Con, con lo que se había metido... Como que ya estaba medio pasivo... No contestó... No, no supo contestar... Medio puso una excusa... De no entender qué estaba diciendo... Y se quedó dormido en, la, en el sillón... En este momento... Eh, este chico dice bueno voy a aprovechar y empieza a, a esculcar toda la casa lo primero que nota es que obviamente es una casa vacía, es una casa en la que vive gente encuentra juguetes de los niños, ropa de mujer y se da cuenta que pues seguramente Brian Smart es un seudónimo un nombre falso uh -huh. y que este es un tipo casado ¿Quién diría que, que Brian es... Smart era un nombre falso sí, quién diría este bueno está mejor Tony Harris pero sí, sí. Oh, bueno bueno el punto es que él empieza a indagar en la casa y es lo primero que encuentra que pues hay más gente viviendo ahí y luego regresa con Brian y de su pantalón trata de sacar eh, un, un su cartera para ver si puede encontrar alguna identificación pues, muy inteligente ¿sí? muy muy inteligente y muy valiente este tipo pero en sí, ese momento... Sí, porque yo me hubiera
1: ido desde antes de lo de, de... Yo creo que de los maniquíes.
0: Sí, ¿no? Está cabrón esa parte. Pero bueno, sí. este güey es súper inteligente... De He hecho, a, a lo mejor mi amigo se fue con el novio y ella me voy. <risa> tiene razón ese policía homofóbico. Sí. Pero en ese punto Brian se empieza a despertar. Entonces él ya no tiene oportunidad de revisar esto y se hace menso. Y como todavía Brian se ve medio drogado, lo convence, lo, lo persuade de oye, llévame ya a mi casa. Yo digo, bueno, más bien, llévame ya otra vez al centro de la ciudad, no, no, no uh -huh. a su casa. Y Brian acepta. Entonces se suben al vehículo y en camino él vuelve a dar muchas vueltas. ...y finalmente llegan al centro de Indianapolis... ...donde, donde eh, este chico Tony se baja... ...y Brian antes de que se vaya... ...le dice, y esto lo quiero leer... ...porque sí lo quiero citar... ...le dijo... ...eres un buen tipo... ...realmente sabes cómo jugar... ...algo que le heló la sangre a, a Tony... ...y simplemente se fue de ahí... ...al día siguiente... ...sin esperarse mucho más... ...fue a la policía con toda esta información... ...les dijo, oigan, está esta persona desaparecida... ...que es mi amigo... Que tengo ese sospechoso, fui a su casa... ...tenía maniquíes, muy raro todo... ...me quiso matar, pero yo fingí... ...bueno, todo lo que les acabo de platicar lo contó... ...y la policía dijo... nada nah, no creo... ...y desestimó su testimonio... ...era
1: blanco, sí, no, entonces no, no. no, no hizo nada... ...sí,
0: ¿eres heterosexual? ...no, ah, entonces no. No. Y, uh, no... no ...y bueno, no le ayudaron... No, ...entonces, ajá... ...el mayor problema que había también en esto es que... ...Tony no recordaba la ubicación de la casa... ...no sabía en qué zona ni siquiera estaba... Y además no tenía tampoco en su memoria las placas del carro. O sea, solo tenía como la descripción del tipo, más o menos la casa, pero pues no era suficiente información. Ahora, eh, más allá de la palabra farm en el en el letero que había afuera, ¿no? Pero bueno, eh, el detective Virgil ya con esta información, con esta historia, él sí se la creyó, él sí, él sí le hizo caso... Y comenzó a acudir a los bares buscando a Alguien que coincidiera con la descripción de este Supuesto Brian, pero no tuvo éxito uh -huh. Al sentir que estaba en un callejón sin salida Van de Grief acudió con uno de sus contactos En el departamento de policía Una detective llamada Mary Wilson Que era especialista en casos de desaparición Ella ya se encontraba trabajando en algunas De las desapariciones de estos chicos, pero no había Tenido nada para conectarlas aún Hasta que Virgil llega con toda esta información Y ella puede conectarlas, y más que conectarlas Puede empezar a trabajar en un, en, el, en el caso como un asesino un asesino en serie, ya lo uh -huh. tiene más así más claro El problema es que Tony seguía sin poder recordar la ubicación de la casa O las placas, así que ellos lo que le pidieron Fue que siguiera asistiendo a estos bares Y tratara de encontrarlo, pero que no se fuera con él Simplemente que le hiciera plática y luego Se fijara en las placas del vehículo antes de irse uh -huh. Y pues ya con esto podía andar con él, porque básicamente era todo lo que necesitaban Las placas iban a dar con él y con eso lo atrapaban Mientras tanto eh, en estos viajes que le hacía, porque aparte Tony Harris empezó a ir a la oficina de Virgil de vez en cuando, cada que se acordaba de un detalle nuevo. Y en estos viajes él había entablado una especie no, tiene sombrero, de conexión. No sombrero, No, no sí, tenía sombrero. Sombrero. Ajá. Eh, una especie de conexión con la secretaria de Virgil, una mujer llamada Connie Pierce, quien eventualmente le, le dijo a Virgil que tenía una idea. Y esta idea no era la primera vez que lo implementaban, pero era ir con una medium para ver en qué les podía ayudar. Era como un, bueno, vamos a ver qué pedo. Uh -huh. Y eh, la Medium era una conocida de ella. Fueron con ella, Tony no fue nada más, fueron el detective y la secretaria. Y graba utilizando las grabaciones de las interrogaciones que Virgil le había hecho a Tony, la Medium vio todo eso y empezó a buscar cómo, cómo ayudarlos, ¿no? No les pudo decir, obviamente, dónde estaba la casa, ni identificar a la persona, pero dijo algo que de hecho sí es muy interesante. Porque dijo lo siguiente, veo un hombre atado a una cama... Está esposado y con las piernas completamente abiertas. Veo que le están tomando fotografías o video mientras está siendo estrangulado. Su lengua está muy hinchada y está fuera de su boca. Y sus ojos. Oh, esa casa está maldita. Así como gritando de cala madre. Dile a Tony que jamás regrese ahí. Virgil se impresionó con este esta advertencia. Pero bueno, él continuó su investigación por su lado. Porque pues, realmente no le había dado mucha información. Pero recuerden. porque Qué raro. Eso, eso es importante este dato que acabo de decir. Lo de la, la medión, Porque se pone interesante. Ahora, él continuó la investigación subcontratando a otros detectives privados... ...entre ellos un hombre llamado Bill Hilsey... ...quien conocía muy bien las autopistas porque había sido un... Eh, ...Range Trooper, no me acuerdo cómo se dice... Eso, eso, que nada más es algo que está en inglés... ...pero bueno, había sido como esos de carreteras, policía de carreteras... ...Federal de Caminos... ...sí, Federal de Caminos debe ser el, 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 el equivalente... Sí. ...y él conocía muy bien la zona suburbana indiana... ...entonces con los datos de que le había dado Tony más o menos podía ubicarse... ...y de hecho, de hecho... En el medio de esta búsqueda llegó una propiedad en la que había un letrero afuera que tiene escrito Fox Hollow Farm. Tomó fotos, se medio metió a ver si coincidían algunas cosas y vio que sí, pero sabía que lo que estaba haciendo estaba rayando en lo ilegal. O sea, estaba metiendo una casa sin permiso. Entonces se fue de ahí, pero con las fotos se las entregó a Virgil, Virgil se las mostró a Tony y Tony dijo, no, esa no es la casa. No mames. Porque sí tiene la palabra farm Pero es que el camino entre ese letrero y la entrada y la casa Se me hace muy, muy eh, corto Es demasiado corto, era más largo Ah, okay. Y dijeron, bueno, seguro Sí, seguro, no es Ajá. Y por eso, niños, por eso no se puede confiar en los testigos oculares Ni siquiera cuando
1: quieren realmente ayudar. No, pues está él. Supongo. que fue a la casa, cabrón. No sé si, si va por ahí, pero me imagino que se le hizo más larga la salida porque estaba como súper nervioso de ya irse, claro, ¿no? Claro, claro. Es, que es, es una que, cuestión es algo de percepción, sí. O sea, la playa no está más cerca de regreso. Pero tú, sí pero tú que sientes sea. que sí. Pero O cualquier viaje, de hecho, ¿eh? Uh
0: -huh. Pero bueno, sí, él dijo no. Entonces, bueno, y se quedaron con la información, pero investigaron un poquito como quiera quién era el dueño de la casa, encontraron el nombre de... de los... Eh, de la familia. Y se quedaron como con el dato ahí guardado de... Pues, bueno, dice que no es, pero ahí está el dato, ¿no? Para esto la investigación empieza a llegar a un callejón sin salir otra vez Y pasa casi un año antes de que ocurra otro avance importante Y es que fue hasta agosto del 95 cuando Tony Harris se volvió a encontrar con Brian Smart en otro bar Tony aprovechó esta oportunidad para acercarse a él, empezaba a platicar Notó que él estaba muy distante, como que no le quería hacer plática Pero después de un rato, ya cuando salieron del bar, sí pudo ver la placa del de vehículo que tenía Que ahora era una camioneta pick-up y anotó los datos y al día siguiente inmediatamente se contactó con Virgil para, para darle esta información. Harris, perdón, el Vir, Virgil notó al investigar que esta placa no le pertenecía a ninguna persona llamada Brian Smart, sino a Herbert Richard Bomister. Eh, el nombre coincidía con la información que había obtenido de la propiedad. Y
1: con la granja que ya habíamos visitado. Y con la granja. Sí. Por eso la el... cara así. Por eso o sea, ahí se
0: dio cuenta que pues sí era esa. Sí era ese lugar que ya tenían investigado y, y todo. Eh, y bueno, es, le proporcionó esta información a, a Mary. Que ya con esto tenía todo para ir a sospechar de él como. Bueno, más bien. y se lo sospechoso, ya era sospechoso de, 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 de. homicidio. Ahora. Eh, Mary junto a su jefe, el teniente Thomas Green Acuden a la, a, a la tienda de Herbert A uno de los Save a Lot En donde lo encontraron ahí trabajando Y le dijeron que era sospechoso de la desaparición de varios jóvenes De la comunidad de Indianapolis Y le avisaron que tenían que registrar su casa Pero para esto no tenían una orden todavía Así que necesitaban su permiso todavía uh -huh. Y él dijo que no, y no nada más eso Sino que actuó de una forma muy arrogante Diciendo que no le dijeran la palabra Si no estuviera un abogado presente Entonces ya con esto lo jodió pero Mary muy inteligentemente intentó sacarle la vuelta y fue rápidamente a la casa donde se encontró con Julie, la esposa, a la que le dijo lo mismo. Sin embargo, yeah. él ya le había dado aviso de que, oye, no, van a ir a unos policías que me están inculpando de un robo. No los dejas pasar, no los dejes que hagan nada, ignóralos y con este informe con esto del abogado. Esto fue lo que Julie intentó hacer, pero Mary sí le dijo por qué estaban asesinato? buscando al esposo. Y cuando Mary le dijo esto, Julie... Mostró una expresión como de sorpresa muy grande y se puso muy nerviosa, pero les, les dijo aún así que va, se Dijo, fue,
1: ¿no? van a descubrir que estoy matando gente y enterrándola en el
0: patio para inculpar a mi marido. De hecho, Mary mencionó que ella notó que no era una cara de esa de culpabilidad, sino más bien una cara como de mierda, mi esposo es un asesino. Ajá. Y, y aún así rechazó que entraran a la casa y los corrió. Ella le dio una tarjeta de, si cambias de opinión, llámame, pero Julie se mantuvo igual. Tuvo que pasar otra vez un año y en este año, desafortunadamente para Julie, vivió un infierno prácticamente porque su esposo de por sí ya era problemático, controlador y todo esto, se volvió mucho más agresivo. Ya era paranoico, ya trataban peor a ella y bueno, tenía un comportamiento cada vez más, este, pues sí, cada vez más destructivo ante ella, la empresa, la familia, todo. Así que ella finalmente, ya con esas sospechas y sobre todo con lo del cadáver que encontraron, bueno, el esqueleto que encontraron, finalmente decide en junio del 96 llamar a Mary y decirle, bueno, primero llamó a su abogado y pidió que lo, lo ayudara mm -hmm. con un divorcio, él se dio cuenta, Herb se dio cuenta de esto y le suplicó que no lo dejara, pero ella lo ignoró, procedió con el divorcio y luego llamó a, a la detective. Ya con esto, como todavía era copropietaria, podía dar permiso y dio permiso de que entraran al lugar. Pero esto lo hizo hasta que Herb estaba fuera de la ciudad que fue a ver a su, a su, a su mamá, precisamente, que se llevó uno de sus hijos. Y e iba a estar fuera un tiempo. Entonces aprovechó, llamó a la policía y estos llegaron ya con toda, todo el permiso y con todo lo necesario para poder empezar a indagar en la propiedad. Obviamente ya empezó a... Dar su declaración donde dijo todo esto de que no habían tenido relaciones sexuales hace mucho tiempo. Que se comportaba raro. Que ya se iba por meses. Y pues confesó lo del esqueleto. Les, les y nunca dio. baja la tapa de De hecho, de de hecho te dije, hasta luego <ríe> dije que no habían... No me acuerdo qué habían hecho con el esqueleto. No, sí sé qué hicieron con él. Lo dejaron exactamente en el mismo lugar. Porque los dirigió al lugar donde estaba el esqueleto. Encontraron el esqueleto completo. <ríe> por cierto, había un, cadáver, había
1: un cadáver aquí. eh. Y ahí lo dejaron. Ahí, ahí por si sí le sirve, ¿verdad? No sé si sea... Sí se evidencia de algo, pero pues, ahí está. Y bueno,
0: el 24 de junio la policía pudo empezar a investigar, a desenterrar, encontraron un cuerpo y empezaron a investigar toda la, toda la propiedad y encontraron otros eh, 11 cuerpos o los restos de 11 personas, de los cuales solamente 8 han sido identificados. Se trataba de John Bayer, de 20 años Richard Hamilton, de 20 Stephen Hale, de 26 Allen Brosart de que también sospechaban, de mm -hmm. 28, Jeffrey Jones Manuel Reséndez, de 31 los dos Roger Goodlet el amigo de Tony Harris, <coughs> de 34 Perdón <coughs> Perdón Y Michael Kearn de 46, que era el mayor de todos <coughs> Perdón, es que estoy enfermo, gente Sí, no con esta información también lograron relacionar No, se me está cerrando la garganta de cada cabrón Espérame
1: Bueno, yo continuo. Con esta información también lograron relacionar el caso Del asesino de la granja de Fox Casi Hollow.
0: Lograron vincular estas desapariciones con otro caso El caso de un hombre que solo detenían como alias El estangulador de la interestatal 70 Porque las víctimas también eran hombres homosexuales de Indianapolis Y el modus operandi coincidía Pero esto había sido en los ochentas
1: Ok. Tampoco me, me imagino. Perdón. Bueno, a, justo estaba pensando en eso. De... No. En el momento en que describió la cronología, Perdón. me da curiosidad de saber en qué momento empezó a matar.
0: Eh, es como, no se sabe, pero se cree que es como inicios mediados de los 80.
1: No, okay, que lleva unos 10 años. Cuando más. empezó a
0: matar, pero hasta el 91 empezó a matar ya en la granja. Y empezó a entrar a los cuerpos ahí. Se confió porque. Era mucho terreno. Y pues él creía yo que nunca iban a encontrar el cuerpo, pero no sé por qué no. Lo... no me
1: sorprendería que hubiera comprado la mm. granja, a lo mejor, con esa idea.
0: No se sabe, pero puede que sí. Puede porque, que sí.
1: Porque cuando vivía que en los suburbios o algo así, igual no tenía como un lugar. Mm. Y probablemente, o sea, desconozco, pero probablemente sí la compró como pensando en eso. Porque además dijiste que había como mucho bosque, ¿no?
0: En la parte trasera había un chingo de bosque, exactamente. Pero bueno... Dentro de la casa, la policía encontró todo lo que Tony Harris había descrito en su testimonio. La alberca, los maniquíes y otras cosas más. Sin embargo, descubrieron algo adicional que Harris no había visto. Una cámara de video escondida que se sospechaba era utilizada por Herbert para grabar las, estrangula las estrangulaciones que, que había realizado. Cosa que la Medium dijo. Sí. Latino tal vez, pero lo dijo. Ahora... ...finalmente las autoridades ya con esto empiezan a buscar a Herbert... ...quien para ese momento, y no se sabe cómo realmente... ...ya se había enterado de lo que estaba pasando en su granja... ...y escapó rápidamente... ¿Fue con la medio ¿no? y le dijo... <ríe> ...te están buscando, ¿eh? Este, escapó... ...dejó a su hijo con sus con su... ...bueno, es que hay, hay una parte ahí donde dicen que le quitaron la custodia del niño... ...en medio de lo del divorcio... Uh -huh. ...pero... ...pero lo llevaba con él... ...es que lo llevaba con él con su mamá, pero luego de ahí escapó... ...entonces lo que a mí me queda más bien claro es que lo dejó ahí con la mamá... ...y las autoridades fueron por el niño y ya... Pues si no, no lo, habían, lo habían arrestado ahí. Pero bueno, él escapó hacia, hacia Canadá en su auto. Eh, llegó a Ontario, donde se estacionó frente al lago Hurón, en el parque provincial Pinery, y tras escribir una nota de tres páginas de suicidio, tomó un revólver y se disparó en la cabeza. Hijo de chingada. En la nota, él solamente hablaba de que la razón por la que había hecho todo esto de escapar y suicidarse era por la quiebra de su empresa, que ya iba en picada, y de hecho sí. Y por el matrimonio fallido que tenía, pero en ningún momento aceptó o mencionó las muertes de todos esos hombres. Mm. Días antes de su muerte, de hecho, un policía se acercó, se acercó a él mientras estaba dormido en su vehículo. Y le preguntó por qué no iba a un hotel o algo similar, o sea, porque estaba ahí. Él simplemente respondió que era un turista que estaba de paso y que se iba muy rápido. Este policía después... Pues no, no sabía quién era en ese momento él y que lo estaban buscando, pero ya después fue a, a dar su testimonio y dijo que vio en la parte trasera del vehículo un montón de cintas de video como apiladas, que se cree son estas grabaciones que él hizo. Sin embargo, estas cintas no se sabe dónde están porque cuando encontraron su cuerpo en el auto ya no estaban ahí. Me lo imagino que, que se, se deshizo de ellas. Es que las aventó al agua antes de matarse. ¿Mm?
1: Bueno, estaba, estaba de alguna <clears throat> forma muy preocupado de su imagen, o sea... Es que eso le preocupó siempre. Era como muy... Sí, o sea, porque... Era, me voy a matar y todo vale madre, pero aún ya después de muerto y sin enterarse, como que nadie sepa, aunque iban a saber, este, pues o si no tengan pruebas. Él
0: no sabía qué tanto iban a poder vincularlo o, o algo así, no sé mm -hmm. realmente, pero pues bueno, él, eh... Bueno, al día de hoy todavía la policía sigue intentando identificar al resto de las víctimas. De hecho, me parece que hace apenas unos meses otra vez estaban reabriendo esto de la investigación por ADN. Ajá, pero no se ha logrado identificar a más gente. La historia, de hecho, podría terminar aquí. Él está muerto, la granja se vendió en, y la familia se mudó de ahí. Julie se quedó con los niños y uh -huh. ya. Pero no... Aunque sea un final bastante agridulce, realmente no es un final porque todavía hay más que contar. Y es que la granja de Fox Hollow, que sigue en pie hasta el día de hoy con ese mismo nombre, se convertiría, con el paso de los años, en uno de los lugares más aterradores y presuntamente más embrujados de todo Estados Unidos, siendo incluso considerada como una propiedad maldita. Se trata esto en parte de la historia de la familia Graves. Una historia... Qué les voy a contar en el próximo episodio... ...de Noctámbulos Podcast. Va, muy Porque bien. este caso se hizo tan, tan, tan largo... ...y esa segunda parte también tiene tantas cosas... ...que tuve que tomar la decisión de contarles... ...primero lo del asesino serial... ...y después la parte paranormal. La verdad, ojalá que les haya gustado... ...esta parte del caso... ...porque la otra se viene también muy buena. Está Hay muy, muy evidencias... ...varias evidencias de actividad paranormal... ...y como pequeño spoiler... Parte de lo que se cree que hay en ese lugar es el espíritu de este mismo hombre. Ok. Y hay una razón muy buena para, para que se crea esto. Pero eso se los contaré la próxima semana. Porque eh, se sí, amanecen cosas orinadas de repente. De repente el escritorio de alguien está orinado. Está orinado, sí. Y pues no hay perro, así que tiene que ser. él. El... No, pero sí está está muy interesante la historia. Y se pone, se pone muy buena también esta parte, la, la parte paranormal. Yo que soy tan escéptico, me gustó mucho lo que hay. Entonces, ojalá que les guste. Y la próxima semana les cuento el resto. Va, pues qué chido. Muy, muy buen tema. ¿Ahí quedó el tema? Ya, por lo pronto quedó pues, parte 1, se puede
1: decir. Muy bien, ahí quedó la parte 1 del tema. Pues muy interesante. Ahorita vamos a estar leyendo su super chat, sus tweets al respecto. Pero la verdad está, está bien chido y pues yo creo que ya todos queremos escuchar la, la siguiente por parte. Por cierto,
0: hay un comentario que me encantó que acabo de ver aquí. Que es de Sergio Hernández. Que me encanta cuando nos hacen esos comentarios que agregan cosas al lore. Dice, le suspendieron el tratamiento a él y a muchas personas por culpa del presidente de ese entonces. Él recortó presupuesto a la área de salud mental y se quedaron sin el personal suficiente.
1: ¡Ole! Yo no sabía eso. No, yo tampoco sabía.
0: Y tampoco lo vi en la investigación. Gracias, Saru Hernández. Ese es un gran dato para añadir al, a la historia y eso explica mucho de por qué, <coughs> a pesar de que lo diagnosticaron y todo, no había nada. O por qué fue a... internar en un hospital psiquiátrico y luego salió de la nada.
1: Sí, bueno, ahí pues, está la explicación. Está. Muy Gracias. interesante.
0: Muchas gracias
1: a... Ah, no, perdón, si ya lo leímos. Muchas gracias a las piernas de Kevin, a tus piernas, no, que nos manda 25 pesos. Dice, nos fuimos a octavo semestre, señores.
0: Octavo semestre, o sea que pasaron, pasaron. Me excelente. imagino que
1: sí, es buena noticia. Mis piernas ya han estudiado más que yo. Ya, no sé. Sí. Yo no pasé de... Como... <coughs> Pagan impuestos como otras partes del cuerpo de otras
0: personas. Sí, sí. Mis muy piernas ya muy, mi muy, muy famosas. Sí, sí, sí. Um, dicen acá... Santiago Bañez nos manda 10 mil... Eh, pesos colombianos. Son pesos, ¿verdad? Gracias, Santiago. Sí. Gracias, Santiago. Y dice... ¿Y si sí valdrá la pena que lo haga... Sin estar totalmente curado, Kevin? Eh, ya vieron ahorita... Que esto me puede pasar. Por eso les decía. Y es que, ¿saben qué? Eh, a chismecito... Así rápido... Llevo enfermo desde como el 20 de diciembre. Vaya, mm -hmm. no exactamente lo mismo. Pero... Me he estado enfermando como que... Duro un día o dos sano. Y otra cosa... ...garganta, tos, eh, gripe... ...no sé, ya fui al doctor... ...antes de que me digan... ¿Ve al doctor ...ya fui, pero el último doctor al que fui me dijo... ...no, no tienes nada... ...y yo con el pinche dolor... ...de hecho me llevó a Manuel... ¿Sí? ...el dolor horrible en la grande... ...no tienes nada... ...y pues... <risa> voy ...de hecho voy a ir ...para andar ya. descalzo... ...me dijo mucha play... ...entonces voy a... ...sacar una cita con el otorrino... ...porque se más de que a lo mejor es un problema ya más grande... ...no grave, uh -huh. pero grande... ...más allá de una simple gripe... ...tos o infección... Entonces sí, este, no sé qué pedo. Por eso les digo, si mañana ando bien, pues lo hago. Si no, no puedo hacer directo así. Bien, no puedo hablar. ¿Cuánto hablé ahorita? ¿40 minutos? Probablemente sí. ¿Y ya estoy bien jodido? Pues Pero sí. pues bueno, perdón.
1: Así, así las cosas. Y mm. pues gracias Dante pollito Fantasma Maker Sin Cejas, que nos deja 125 pesos mexicanos. Güey, y nos dice. Tiene... ¿Cómo?
0: La foto que tiene. Sí, la
1: foto está bien chida de Dante. Y dice, mi nombre completo es Dante Meme Pollito Maker sin cejas de la Trinidad Morales García Secker Parreño sí mi pantalones cuadrados tercero. Pero me pueden decir Dante Pollito Fantasma Maker sin cejas. Wey. Muy bien, pues gracias, Dante ¿Qué? Fantasma Maker o sin sea,
0: mi Forma de gastar tu super chat. Porque tienes texto limitado. Sí, me, y me no, parece y mandó otro.
1: No. Complementó con uno de 25, Donde dice, ¿me podrían mandar un saludo con mi nombre completo?
0: No chingó, no chingó, ¿Okay? no chingo, no chingó. Dijo un saludo, pero no dijo como narrador. Ah, sí, pues saludos. No, bueno, vale, no va a ser culero, vamos a mandarle bueno. como narrador.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos a su amigo Nightcrawler. Y su amigo Maskedman. Y este es un saludo muy especial para Dante Meme Pollito Maker Sin Cejas de la Trinidad Morales García Secker Parreño Simi mi Cuadrados cuadrados Tercero.
0: Mejor conocido como Dante Pollito Fantasma Maker Sin Cejas. Saludo, Dante. Saludos. Saludos. <coughs> sí, nos chingamos, nos Guillermo Esteban nos manda 25 pesos y dice quien tosa su mamá se baña con calcetines. Ah. Perdón jefa. Perdón. Pues sí, te bañaste con calcetines. Pues ahí está. Pues ahí.
1: Gracias Román J que ya tiene 28 mm. meses como habitante inmortal. Dice, recuerden chicos mientan, engañen, roben y escuchen música
0: heavy metal. Gran Muy referencia. Muy buena referencia. Muy buena. Gracias Román. Y tus pompitas nos mandó 25 a pesos y ya y facturan y nos... <ríe> ya facturan solitas. Sí. No, sí, las pompitas de manal no lloran. Facturan. No, facturan. Y nos mandó un zorrito como enamorado. Está muy bonito el sticker. Muchas gracias. Gracias. Y gracias, gracias. Eh, gracias, pompitas de banal. Tengo mucho que agradecer, pero hoy agradezco eso. Eh, vamos a leer más <coughs> super chat. Dice, una limpia y Mucha gente me ha dicho, en ese es de Andy Durantes, que me haga limpias, güey. Yo no que, yo no quería, güey, porque siento que si me curo por otra cosa,
1: Vas a decir que me ese. voy a
0: sugestionar de que fuera limpia. Pero si me muero sin haberme la hecho, pues también qué pendejo, ¿no? Can, Can21 dice, ¿qué tal chicos? Los escucho desde el hospital mientras cuida un tío Saludos a ti y a tu tío, ojalá que se mejore pronto Ey, Saludos, sí Y saluditos, gracias, gracias por, por, por andar por acá Claudio Salinas No, 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 no voy a leer ese Pero bueno, es un chiste que dejo por ahí <risa> eh, El errante de mi clan dice Ahora vamos a fingir que nadie ha orinado El
1: escritorio de un maestro Sí, por favor, o sea, ahora resulta que todos Somos puritanos
0: Gray dice... ¿Quién no se ha grabado asfixiándose? Gray dice... Kevin relata su caso... Emanuel todo el rato... ¿Eso qué tiene de raro? <risa> ah, dice Laura... Artunduaga, sí soy. Eh, Primera vez que los ven vivo... Un abrazote desde Bogotá, Colombia... Me encantan sus videos... estaba esperándolos desde el viernes 13... Saluditos, Laura... Eh, perdón por no haber estado aquí el viernes 13... Pero... Eh, gracias por, por... andar acá apoyando... También saludos hasta saludo, Colombia...
1: Saludos, saludos también a Mariana Belmont... Que dice... Hashtag Noctámbulos Podcast. Ya extrañaba los chistes de Manuel mientras Kevin habla de algo serio. Gracias por volver a regalarnos un Noctámbulos genial. Los casos estuvieron súper interesantes. Pues muchas gracias. La verdad sí estuvieron bien <coughs> chidos los casos, ¿eh?
0: Dice Mr. Chuy. Por fin puedo verlos en vivo después de tanto tiempo y después de un día largo de trabajo. Gracias Chuy, gracias. Eh, he guardado eso para ustedes, chicos. Los extrañé. Saludos de Costa Rica, dice Audio. en el meme del gato con botas asustado que dice yo buscando brujas en el cerro. Y lo dice el diablo que macheteó a mi abuelo. Hola, oh,
1: verga, hace 10 años no queda venganza. <risa> está bueno, está bueno. Está ya chido. Lo vi. También eh, Claudio Salinas dice hashtag los Podcasts.
0: Por lo menos la suegra la quería. Pues, claro, sí, pues, sí, pues sí. Sí, ya, ya era un ganar ahí. Dice Bert Supermas sí, y diagnostica la esquizofrenia y desorden de personalidad múltiple el hijo, el papá. Ah, bueno, pues a ver. <risa> <risa> es que sí, fue güey, como... Fue a ver nada más que tenía el morro. Sí. Eh, Yare nos está diciendo que está viéndonos mientras hace 14 trabajos para ver si recuperas catorce. todo. Catorce trabajos. no hiciste nada. Ah, yo yo, yo he catorce. sido tú, ¿eh?
1: Yo no, güey. Yo no. Yo, <ríe> yo sí. No Solo que no hacía todos, hacía los que eran más
0: importantes. Ah, bueno, eso sí. Eh, cuando dijeron lo de los hoyos, se me pasó por la mente ese método para extirpar una vesícula llamada colecist colecistectomía. Ajá. Colecistect Ay. Colecistectomía. ¿Sí? ¿Sí? Uh -huh. abierta, a esto se le conoce como cirugía de los tres hoyos. Quizá hay una posibilidad de que el culpable tuviera conocimientos de ese tipo. Puede ser. Eh, a ver, sigue, porque voy a... Voy a okay. las...
1: Ver Suprema, sí, nos dice, hashtag no tenemos los podcasts. los estuve esperando por mucho tiempo... Justo estaba escuchando uno de sus podcasts y estaba pensando en que ojalá volvieran. Los extrañaba. Muchas gracias Ver Supremacy. Eh, y pues un saludote. Gracias a todos los que estaban esperando. No sé, que, que estaban ahí pacientemente. Ya esperando a que volviéramos. Así ya, volví Kevin, que ya, volvió.
0: ya volví también yo. yo también eh, Si buscan en Google Imágenes caso Guarapiranga y bajan un poco pueden ver fotos de otro cuerpo parecido al caso de Manuel. ¿no? Ah, mira. Interesante. Bueno, vamos a ver qué dice por acá por el chat en vivo. Los que no nos están dejando Super Chat para que luego lo no digan que no leemos y no es Super Chat. Como por ejemplo... Ay, no, ya dejaron un Super ¿Sabes chat. qué?
1: No deberíamos leer si no son Super Chats.
0: <ríe> ya dejaron un Super Chat, sí. Ah, no, ponemos... Eh, GTZ. <ríe> voy, 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 para allá. GTZ, mucha comedia XD. que bueno que ya están de vuelta, chicos. Un saludo y mucho amor. Saludos para ti, Nirv. También gracias por estar por acá. <ríe> Muy, ¿Leíste mucho... el
1: de Rocío Camarillo? No. ¿No? Bueno, lleva 20, Ay, no. 20 meses como miembro, como habitante inmortal. Y dice, hola chicos, regresaron más guapos. Podrían saludar a mi hermosa hija, Shanat Camarillo, con voz de narrador y muy buenas historias. Vale, claro vale. que sí. ¿Listo?
0: Sí, ya. Vale,
1: vale. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos a su amigo Nightcrawler. Y su amigo Masketman. Y este es un saludo súper especial para Shanat Camarillo. Un saludote. Y también un saludote a Rocío Camarillo de una vez.
0: A mí también me dio tos como a Kevin. Esta semana me saqué unas placas por otra cosa y me descubrieron que tengo un, un pulmón inflamado y neumonía, dice de antemano. Ya veremos Que no te pase como en el stream, Kevin, que te muteas y aún así te oímos, dice Jesús Santos, ¿es mentira? Me, 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 siempre, me siempre me troleango y de que digo, ahorita vengo y pongo mute. Y cuando regreso, ah, escucho todo, ah, escucho todo. <risa> no es cierto, no es cierto. Aquí Leonardo <coughs>
1: Corachi dice el próximo Noctambulos los podcast llegando Kevin el próximo Noctambulos los podcast llegando de Lo y nos unen una aquí de <risas> Como operación de nariz. <risa> es lo que te
0: decía, porque busqué así otro rinolaringólogo aquí cerca. Y el primero que me apareció tenía puras fotos de rinoplastias. Ya, ja, bueno. Si no, pues a lo mejor me acomodo la nariz.
1: De una vez, ¿no? Ya, aprovechando. No, como, pues. como dicen todas la, las que hacen eso. De, no, es que es algo, es algo médico. Ajá, y voy a decir así. No, es algo médico. Sí, no. Y voy bien. a estar aquí.
0: <risa> Pero con la nariz bien verga. Manda saluditos por en 2022 muy pesado. Y ustedes fueron mi apoyo con sus proyectos para sobrepasar las cosas. Eh, Kai... ...Cafeines38. ¡Saluditos!
1: Saludos, saludos. Y pues, muchas gracias a ustedes. También, sí. obviamente, son súper importantes... ...para que nuestros días y nuestros años sean bien chidos.
0: Es correcto. Dice... ...Ustedes son mi cura para mi depresión y ansiedad, Teresa Núñez. ¡Saluditos, Teresa! Mientras Kevin se escucha todo y se ghost. <risa> <risa> es cierto, Wanda. Eh, eso me sirve para hacer más elites. ¡Ah, ¡Oh, mierda! Mi, mi... <risa> Así como perro viejo, güey, ya. <risa> ya. Ya, ya, es... ya Sí, ya. Así. Ya, ya. Y bueno, pues yo creo que con esto concluimos no Con eh? esto cerramos, gracias por haberse quedado Hasta esta parte, gracias a los que nos dejaron eh, En Twitter, sus tweets, ahorita les damos Retweet, y también a los que nos hayan etiquetado En Instagram, no sé si nos etiquetaron, pero si lo hicieron Ahorita les vamos a compartir ahí, muchas Muchas gracias y sobre todo gracias pues por estar aquí en este regreso que nos avisamos con mucho y tiempo. gracias
1: a Pedro H Espinosa que nos acaba de mandar un super chat ah, de 13 pesitos muchas gracias no dice nada un abrazo de Pedro y lo agradecemos a mí muchísimo. No me parece, fíjate
0: claro bueno saluditos eh, y pues nada, cuídense mucho, gracias a los mods Que nos estuvieron apoyando en esta ocasión, como siempre Gracias chicos, porque también no avisamos con tiempo Y bueno, aquí andaban, muchas gracias Se agradece mucho que, que anden acá apoyando
1: Están al pendiente, por ¿Y cierto nos vemos, ajá. Bueno, nos vemos también El, en la Ciudad jueves. de México Ah, bueno, sí, 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 nos vemos primero
0: Primero en los jueves.
1: De, de la próxima semana Que no través. va a ser
0: en viernes, va a ser en jueves por ocasión especial porque... Solamente es en esa ocasión Sí, porque el próximo sábado, 4 de febrero Vamos a estar en la Calaca Espacio Cultural espacio cultural eh, En Ciudad de México, busquen ahí la Calaca Espacio Cultural Y desaparece la ubicación Mapa O las redes para que estén más enterados Les Recordamos, se paga entrada Para que, pues, vayan preparados sí, Son, son
1: 50 pesos de entrada, me parece eh, vamos a ¿Por qué entras con...
0: gratis y, si vas disfrazado de monstruo? Ah, Monstro, si vas eh.
1: disfrazado de monstruo es entrada gratis Es cierto, <ríe> Porque va a ser. En... En... Ah, pasen. <risa> <Pero> con <cuando> los estamos... <risa> normales. Sí. Este. Pero sí pueden. Ahí vamos a estar con ustedes platicando. Va, va a estar bien chido. Va a haber música y todo. Yo voy a estar también del, lado, del lado musical. Voy a llevar a tus discos. Voy a llevar mis discos por si quieren adquirirlo. Adquirir algún ejemplar del disco firmado. Lo que ustedes quieran. Ahí en la Calaca Espacio Cultural. Y hay una sorpresita que. Es, bueno, está ahorita un poco pendiente, como vieron, no hubo video tradicional del viernes. Ah, hubo un problema. Hubo ahí un problemilla ahí. técnico, nada grave. Pero se va a estar publicando ese video el día de mañana. Y para mañana yo iba a publicar algo que se movió al domingo. Y ese algo es algo que les va a gustar mucho. No les voy a decir qué es todavía. A los fans de antaño. Les pero les a los encantar. fans así viejitos del, del canal les va a gustar mucho. Y les adelanto nada más que preparen palomitas o un café o... ...lo que vayan a, a botanear porque dura cuatro horas. Cuatro es horas. Es un video de más de cuatro horas, de hecho. Emanuel eh,
0: durmiendo por cuatro. Horas. Sí, soy yo.
1: <risas> Organando escritorios.
0: Organando escritorios, por,
1: sí. No, lo, lo van a ver el, el domingo, les va a gustar. Domingo ahí, aparte en su mediodía, más o menos. No sé si ponerlo como para estreno. Un estreno de cuatro horas, se me hace demasiado. No, a ver, no, a no. ver quién se queda ahí en el chat, sería interesante. Pues, pero tú, bueno. Ni tú vas a quedar. ¿no? Ni yo me voy a quedar cuatro horas. Pero no, no sé me es que solo lo estreno nada más así. O sea, ah. se publica nada más así eh, para que vean toda la... Ya iba a decir de más, pero bueno, para que para que vean este, Para que vean todo el video de más de cuatro horas que se va a publicar este domingo. Dejen ahí su like, su comentario para que, para que llegue más gente. Y pues sí, con, sí eso, con eso Con eso nos despedimos. ¿Dónde te encontramos en redes sociales?
0: Arroba Kevin Másquez, en todos lados. Muchas gracias. Y recuerden eh, compartir con hashtag Octámbulos Podcast cosas de este bonito podcast. También en el grupo, como eh, en Octámbulos Podcast, en el grupo de Facebook, para que se unan por allá, compartan memes, información o lo pero, que sea. Perdón, ¿leíste
1: el, el superchat de GTZ? <ríe> sí, sí lo leí. Ah, es que Meme nos dijo que no lo leímos, pero me acordaba pues que es sí. es el
0: de mucha comedia que se Ah, AM. por sí, eso sí. me
1: acordaba que sí, Meme. Fíjeme, ¿Qué onda me, me, contigo, Meme? Me está viendo, güey. No está, no, está ya. Los que...
0: tiene muteados. Sí. <ríe>
1: Está viendo la
0: cotorrisa
1: Sí, anda viendo otro programa Porque sí me acuerdo que ya Que lo leíste Por eso te pregunté Porque Ah, sí, me sí, me... sí, sí lo vimos ¿Qué onda señor. me Mira, Me Están
0: pidiendo que sí lo pongas en estreno, eh Avíspese ¿Sí, <risa> sí en estreno,
1: bueno? Sí, ¿en estreno? ¿Lo quieren en estreno? Haz una en tu... cuánto... encuesta en Twitter Son cuatro A ver, voy a, voy a hacer encuesta En este momento en Twitter Bueno Es más, no voy a poner contexto Voy a poner ¿Quieren estreno? Así nada más <risa> No,
0: a ver ¿Qué puedo contestar? Bueno
1: Voy a poner Si ¿sí quieren estreno Y ya ustedes digan
0: <risa> Bueno
1: No, sin contexto ni modo, los que no vieron octámbulos se lo perdieron bueno. ¿Quieren estreno? Qué mono, ¿Quieren morir. Mi, no lo... mi, mi autocorrector, ¿quieren estrenar?
0: Güey, <risa> <risa> ya quiero cerrar el octámbulo Simón, ya, vea, me estoy
1: poniendo la, la encuesta
0: <risa> Bueno, arroba, Emanuel en arroba para Emanuel que vayan a ver la encuesta
1: En todos lados, ahí en Twitter para que vean este ah. Mira,
0: Guillermo estaba mandó un superchat de 25 pesos, gracias Guillermo que dice que regrese fan fancrepas Fan Creepy ya tiene mucho que no regresa. Déjame.
1: Fíjate, es que es, es un poco complicado la logística eh, pero... porque hay que leer un montón de mm historias. -hmm. Pero, pero sí, estaría pero... chido que volviera con invitados especiales de nuevo.
0: Hay que, hay que ver.
1: A ver qué onda. Pero bueno, ahí está la encuesta. ¿Quieren estreno Simón Bolívar o Nelson Mandela? Pueden escoger cualquiera de las dos, de las dos Van opciones. Van a pensar que
0: estás así. <risa> o sea, fuera de contexto tu encuesta se ve muy rara. Ella
1: <risa> tiene el 100% de aprobación con un voto para Simón Bolívar. Bueno. Nos vemos ahí la va. próxima
0: semana, Jueves. Por única ocasión eh, de notamos los podcasts a las 8 de la noche. Y nada, estén al pendiente de los videos del canal, acuérdense el lunes, miércoles y viernes, un nuevo video, y nada más, cuídense mucho, nos vemos. Así es lleno.
1: nos vemos Calaca Cultural. Bye. 4 de febrero, Ciudad de México. adiós. adiós.